0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen beim Binärgewitter Talk, Ausgabe 298, heute mit Felix. Noch zwei sind's. Und Markus.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Genau. Und Markus und ich haben uns letzte Woche nicht getraut, alleine zu senden.
1: <lacht> Seit ein paar Angst. Das, haben.
0: Ja, deswegen äh, haben wir heute uns wenigstens eine Verstärkung wieder mitgebracht. Und, und jetzt geht's wieder, oder jetzt, was? Ja, jetzt zu ist es. Jetzt ist alles gut. Ja. Alles wird gut. Genau. Nee, wir waren irgendwie nicht, nicht motiviert genug und hatten nicht genug Themen. Aber jetzt. Das hat uns nie abgehalten, irgendwie zu Jetzt <lacht> genau. Das war also das erste schon,
2: das zweite eher nicht. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass ihr mal zwei Wochen ohne uns klarkommen müsstet. Ihr habt es, glaube ich, alle überlebt. Gott sei Dank. Das äh, wissen wir nicht. Was ist mit den Leuten, die jetzt nicht zuhören? Ja. Wir ja, weiter. Die, kannst du ja das nächste Mal dann fragen. Nee, können also wir nicht. Ehrlich, meinst du nicht mehr? Ja. ja, ja. Mhm. Passiert. <lacht> Geht's okay, euch mal. dann wenigstens allen gut, Leute? Alles schick.
1: Alles schick, Alles die Sonne schick. scheint, Ach der okay. Himmel ist blau.
0: Ja, jetzt soll jetzt gleich Ferienzeit und äh, Urlaubszeit und so. Stimmt, es ist immer so hin, Ja,
1: Es sind Ferien, das ist so, deswegen ist hier auch mehr Dauert als sonst.
2: Ja. Ach
0: so. <lacht> ja, ja, die letzten, bei uns sind hier die letzten Tage. Na gut, Zeit läuft. Dann kommen wir zum Blast from the Past. Ich glaube wir haben letztes Mal rumgerantet über Suchmaschinen oder so und über DuckDuckGo. Dass DuckDuckGo deine Daten verkauft, das hatten wir, glaube ich. Genau. genau, diese
1: DuckDuckGo-Microsoft-Kooperation, darüber haben wir uns ausgelassen.
0: Ja. Und darauf hat ein Hörer gesagt, äh, ja, dann benutzt doch halt startpage.com. Und das machen wir jetzt alle, und? oder? Nee, weißt du, ja. ich keine Ahnung. Das was was die machen ist, Quartal. die benutzen
1: zwar auch Google, aber die, ähm, Schneiden halt alles weg, was persönliche Identifikation ist und machen es so auch zu einer datenschutzfreundlichen Suchmaschine und ähm, ja, man äh, füttert eben Google nicht mit seinen Daten. Das, was DuckDuckGo auch immer versprochen hat, <lacht> macht aber Startpage und aber mit dem eben auf dem Suchindex von Google.
0: Mhm. Der Go macht aber, glaube ich, Bing, ne? Die benutzen Genau, die deswegen haben, das, sind die das ist ja das, Ergebnis was wir letztes Mal auch
1: besprochen hatten, dass, das, ja. dass sie schon immer diesen direkten Bezug haben, schon immer diesen Index be benutzt haben und das auch nie abstrahiert haben, dass sie da unterschiedliche Suchmaschinen benutzen und oder im Hintergrund. Und deswegen schon immer eine Abhängigkeit zu Microsoft da war.
0: Ja. Ich habe jetzt auch seit gestern, habe ich dann mal startpage.com als Standard eingestellt. Mal gucken, ich habe jetzt noch keine großen ähm, ja, Erfahrungswerte sozusagen damit. Keine keine viele Werbung bekommen. Nee, na <lacht> gut, Werbung wird ja eh immer von allen Dingern weggeblockt, die man so hat. Das ist, glaube ich, das wenigste, aber ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die Suchergebnisse besser, schlechter, wie auch immer sind. Mhm. Genau aber pff, erstmal fühlt sich's okay an ich meine das schöne bei bei Google und auch bei bei Dr. Go ist natürlich dass sie ziemlich viele Inhalte nebenbei einblenden so wenn du eine Map haben willst oder wenn du einen Ort eingibst dass er gleich die Map einblendet oder ähm, so, solche Metainformationen das macht Startpage soweit ich es jetzt gesehen habe nicht ja, also da hat man mhm. natürlich jetzt diese, diese Zusatzinformationen alle nicht drin. Wenn man darauf verzichten kann, ist das, glaube ich, ein guter, guter Kompromiss. Und ja, also vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich werde das jetzt mal die nächste Zeit testen.
1: Genau. Und dann hatten wir noch ein anderes, sehr kontroverses Thema. Und zwar diese In Intelligenz, die da geschaffen wurde, angeblich bei Google. Mhm. Und da gibt es noch den wichtigen Nachtrag, dieser Chatbot hat sich jetzt einen Anwalt genommen. Say what? <lacht> und wie was? bezahlt er den? Das, äh, das wurde offen gelassen in ist den Artikeln, die ich gelesen <lacht> habe. Äh, wahrscheinlich äh, kann ich mir gut vorstellen, so aus Perspektive des Anwalts. Mehr, besser, besser oder mehr Publicity kriegt er ja niemals.
2: Ja, das ist, äh, was, was, was hat der Bot gesagt? Ich rede nicht mal ohne meinen Anwalt. und dann, <lacht> <lacht> hat er das gelernt irgendwie von diesen ganzen… Irgendwie
1: hat dieser, anscheinend dieser Entwickler, der ihn betreut hat, ähm, hat ein Treffen zwischen dem Anwalt und dem Bot äh, organisiert in den Privaträumen von dem Entwickler und da hat er die beiden miteinander reden lassen und dann hat der Chatbot wohl den Anwalt davon überzeugt, dass äh, der Chatbot einen Anwalt braucht.
0: Der
2: Chatbot hat also, den Anwalt überzeugt und nicht andersrum. Ja. Ach so. Anscheinend. Ja, klar, natürlich. So wurde es geschrieben. <lacht> also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so, also von diesem einen Entwickler ist so ein bisschen so die Geschichte wie mit in Her, also dieser, der Film. Ja, ja. ja. Ähm, dass das quasi der Typ sich in diese künstliche Intelligenz in Anführungszeichen verliebt hat und jetzt quasi alles für diese künstliche Intelligenz macht, äh, um da weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> um in ihrem Leben zu halten oder so, ich weiß nicht, aber in Wirklichkeit braucht diese, diese künstliche Intelligenz ihn nicht. Ja, sondern sie chattet gleichzeitig mit Millionen von Menschen, gleich äh, für Millionen von anderen Menschen. Müssen wir schauen, dass es nicht zu weit geht, aber sonst. Ich bin mal ich glaub, gespannt, was wir mit Wir hören nochmal davon. Ja, ja das, das ist die Story. Mal gucken, wann er sie heiraten will. Ja. Es? es heiraten, oder? Es ist,
1: was ist ein. Keine Ahnung. Wie, wie ist es? Lambda. Ist, ist ein Name, der auf A endet.
2: Ja. Dann ist wohl eine Frau.
1: Im Deutschen eindeutig. <lacht> mhm. Fast, ja. Gibt es
2: andere? Gibt es männliche Namen mit A? Ja. ja aber mit A also. am Ende? Ja, gibt es auch. Aber. Mir fällt auch wenigstens keiner
1: ein. Also aus dem Deutschen, also, wir müssen ja jetzt auf.
2: Elia, das wäre einer zum Beispiel. Aber das jo, ist Deutschen ist es Elias Noah, oft, sowas. oder?
1: Noah ist aber mit H am Ende.
2: Ja, aber äh, Jonah, jo, achso, ja, Jonah. Ich glaube, das ja. kommt drauf an, wie du das quasi Also, du hast ja auch ein bisschen Spielraum, wie du den Namen dann selber gestaltest.
1: Ja, ja. Um, aber das ist ja, das ist ja bei dieser Frage unfair, weil wenn, dann muss man ja auf diese altdeutschen Namen so ein bisschen zurückgreifen, damit man wirklich so diesen Ursprünglichen Sprachkulturhintergrund noch hat. Jetzt ist das ja alles so wunderbar durchmischt und schön bunt. Dann wird das aber auch schwierig, da die, die diese, diese ursprünglichen Einflüsse der Sprache aufrechtzuerhalten, oder? Oder genau. dass das nicht verfälscht wird, so viel. Bela, Bela kennt
2: B. Man von dem ja. von, nee, nicht
1: von, das stimmt.
2: Von ja, oder der?
0: Von dem Moderator
2: Bela Reti. Bela B. Also,
1: also mir wäre Bela B jetzt mehr im Begriff.
2: Ja. Luca. Es gibt schon einige. Also das, tja, da haben wir ein, haben wir ein Problem. Das ja, aber trotzdem die.
0: enden wesentlich mehr Mädchennamen auf A. Das ist schon korrekt. Gut. Also, da hast du eher das Problem, welche zu finden, die nicht auf A enden. <lacht> Gut, okay, also wenn der Chatbot sich jetzt einen Anwalt geholt hat, werden wir das ja vielleicht vor Gericht oder nicht dann noch weiter verfolgen. <lacht> Wenn es euch interessiert, bleiben wir Doch, natürlich an. Wenn es euch interessiert, dran oder nicht. Wir <lacht> Vielleicht bleiben wir wird euch das ran. ja der neue
1: McAfee, wer weiß. Vielleicht ist <lacht> das ein.
0: <lacht> ja. Wenn es euch interessiert oder nicht. <lacht> Werdet ihr auch nächstes Mal wieder von dem verrückten Chatbot hören. Gut, kommen wir zur
2: Kategorie Toter der Woche. Vielleicht brauchen wir so AI der Woche.
0: Dass irgendwas Dummes wieder mit AI war. Okay, AI der Woche, fassen machen wir das demnächst. Das als, können wir noch nicht. Das kann nee, unsere noch nicht. Aber demnächst kann. kommt es als
2: Kategorie. Okay, kann, dann machen also wir das so. Bei, ja. Beim nächsten Mal Kategorie äh, ist quasi AI der Woche und dann machen wir irgendeine AI-Sache rein. Irgendwas Dummes oder irgendwas so, hat auch so wie jetzt halt Open AI wieder
0: irgendein Schnulli gemacht. Irgendwas wird schon immer der Fall
2: sein. Mhm, genau.
1: <lacht> irgendwas passiert. Ja, irgendwas ja. Das perfekt.
2: Passieren. Gott sei Dank haben wir diese eine, die eine Lücke gefüllt, das war einfach.
1: Gut, kommen wir zu den Zombies. Ja, Tote der Woche, Ach, nee, das genau. das sind nicht die Zombies hier, das hier sind nee, die Tote, lass da. Das sind die richtig,
2: richtig Tote
0: nur. Ja. Ähm, Debian äh, 9, also Debian Stretch ist End of Life, also Schade ich glaube, ich hatte das noch neu im Namen. Hä, was? Wir <lacht> <Die> wären neu. <lacht> Ja, nee, ich äh, habe ja, ja gerade bin ich auf Debian 9 umgestiegen, ja. So schon oh. ist es. Äh, hey, well. Von wo war es denn davor? Gerade geupdatet. Weiß nicht, was war davor? Visi oder? Was kam vor Stretch? Ich bin, bin, weiß schon wieder nicht mehr. Was war denn von davor? Ich glaube schon. Bin. Muss jetzt auch in der Wikipedia <lacht> nachlesen. Auf jeden das Fall. Das ist schon so lange her, das ja. steht nicht mehr in den offiziellen Seiten. Nee, schon, also ist äh, definitiv jetzt äh, ist der LTS. Also es gibt ja auch bei, bei Debian immer so ein, so ein kleines Team, was dann noch bestimmte Pakete längere Zeit äh, maintained, äh, LTS-Variante sozusagen. Und das ist jetzt für Debian Stretch auch vorbei und dann wird demnächst Debian 10 sozusagen in, in LTS gehen. Ja, Das ist schon ein bisschen schade, aber so ist der Lauf der Dinge. Müssen wir äh, ja. Jesse war es übrigens davor. Ne? Mhm. Weezy Jesse Stretch. Buster Bullseye ist gerade die aktuelle. Ja, und ich habe doch noch einige, also Stretch habe ich tatsächlich noch zwei Systeme, die ich jetzt mal updaten muss. was ähm, da noch ein paar. Naja, gucken wir mal. Aber gerade hat man sich dran gewöhnt an unserem System und schon muss man wieder updaten. Ja. Furchtbar, furchtbar. Schrecklich. Ja. Schlimm, schlimm. Genau, aber wer noch solche Systeme hat, jetzt wird es langsam Zeit. Spätestens bei der nächsten großen Sicherheitslücke sollte man darauf gefasst sein, das eventuell schneller durchzuziehen, als einfach das lieb ist. Als
1: Ingo. Ja. Ach ja, gut. Ich habe heute auch einen Server abgeschaltet, der noch lief, nicht mehr so wichtig war und auf einmal ähm, fing, bekam ich Mails, dass der Samba-Dämon abgestürzt war auf dem Ding und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße. stürzt da Samba einfach so auf? Und dann habe ich dra drauf geguckt und da war jemand dabei, Kryptos zu schürfen. Dann habe mm. ich gedacht, gut, dann mache ich die jetzt aus. <lacht> Fertig. War auch eins der Systeme, die wahrscheinlich auch schon länger hätten abgeschaltet werden können.
0: <lacht> ja, so ist manchmal. <lacht> ja. Ja, ich bin auch demnächst nochmal an der HDM und gucke mal, was da für Systeme rumlaufen, die ich noch <lacht> unter Kontrolle habe. Muss ich mal auch mal äh, wieder ein paar Sachen abschalten. Passiert. Ähm, dann haben wir, fand ich lustig, die Woche, ähm, hier in Brandenburg, aber auch in, ich glaube, Sachsen-Anhalt oder so, gibt es so einen lokalen Wettbewerber der Telekom, nennt sich DNS-Net und die machen halt auch Glasfaser und DSL Über und so. DNS oder was? Nee, ich keine Ahnung, warum die DNS-Net sich das genannt haben. Das ist echt super dumm also,
2: keine Ahnung. Die heißen halt so, dns Net. Doppelpunkt net. Ja. Genau. Oder machen sie kein DNS, dass die, du einen anderen DNS-Provider benutzen musst. Die
0: machen auch bestimmt DNS, nicht, dass ich von denen Oder wir
2: machen DNS net. <lacht> Dann würden sie <lacht> es einfach mit 2 T schreiben, oder? Nee, nicht net, sondern net, wie, wie gar so. nicht. So. So,
0: wir machen net DNS. Alles außer DNS, ja. Hm.
2: Wir können alles außer DNS, genau. Oh, sieht's aus. Jedenfalls betreiben. Okay, was war jetzt mit denen? Genau,
0: die betreiben auf jeden Fall auch so, naja, Deslams, Dings, Kisten, die irgendwo in der Gegend rumstehen und eine davon ist abgeraucht und davor hing ein Banner der Telekom und dann haben sie sich beschwert, dass das wegen diesem Telekom-Banner ausgefallen ist, weil war ja so heiß und so.
2: Also wenn dieses Telekom-Banner irgendwas gemacht hätte, dann das gemacht, dass es nicht so heiß ist. <lacht> das sagst du. Weil das, das, hängt, das hängt ja wirklich davor, das hängt ja nicht da drüber oder so. Die haben es ja nicht eingepackt wie irgendwie so im Winter. Ja, aber Das, das ist kann, einfach nur ein scheiß Banner Lüftung,
0: davor. Aber die Lüftung von dem Gerät, das kann doch gar nicht hm. die Luft ansaugen, dann...
2: Ein mhm, Großes Problem, ja. ja. Ganz großes Problem. Also es ist am 27. Juni
0: war da starke Hitze und das hat das Ding da außer Gefecht gesetzt. Und ich, sagen, ich
2: glaube, die haben einfach mit ihrem äh, mit ihrem Engineering verkackt und das Ding nicht richtig belüftet. Die Telekom sagt ja auch, es ist Unfug, aber ich fand's
0: irgendwie ein bisschen witzig. <lacht> ein bisschen witzig. Das ist Unfug? Das ist Unfug. Ich finde das, find das gar nicht nur Unfug. Ich finde das das ist die böse Telekom, die da den armen kleinen DNS-Net-Leuten das Geschäft kaputt macht.
2: Ja, aber also, was die DNS-Net anbietet, ist ja schon nicht schlecht. Äh, zweieinhalb Gigabit Download und ein Gigabit Upload. Ja, wenn du Fiber to the
0: Home von denen hast, ja.
2: Finde ich nicht so schlecht. Also, Aber wenn natürlich der, der D-Slam irgendwie nur 25 Grad äh, Höchsttemperatur aushält, dann ist das natürlich doof. Vielleicht auch gerade so 30, aber bei. Bei 31 noch der Schluss. und genau. das schlaff?
0: <lacht> Jedenfalls fand ich das süß, dass dieser eine kleine Kasten yeah, dann versagt hat, weil es ihm zu warm war. Nee, der hat auch einfach gedacht, es ist so heiß, ich stelle die Arbeit ein, kann ich auch irgendwie verstehen. Ja, das stimmt. Ja. Hitzefrei. Genau. <lacht> Hitzefrei für das <der> Slums.
2: Gut. <lacht> <lacht> Okay, na gut. So ist es halt manchmal. Ja. Was haben wir noch für Tote? Ach, Google Talk. Hat jemand von euch gewusst, dass es Google Talk noch gibt? Nee. Nein. Das war das Erste. Zweite <lacht> ist, ja, auch nicht. das, also, was, ich habe gesehen, dass ich, dass mein, mein äh, WeChat immer noch gegen Google Talk sich verbunden hat, also dieses XMPP-Dingens. Ähm, da ist es mir dann aufgefallen, dass ich es ja noch habe, nachdem ich diese Nachricht gelesen habe. Ähm, Google
1: Talk stirbt.
2: Aber ich
0: dachte, es gab mal diesen
1: kurzen Augenblick, wo man über Google Talk mit dem Facebook Messenger reden konnte. Genau. Und da hatte ich gedacht, jetzt, es kommt doch diese Interoperabilität, die kommt zurück. Und dann haben sie es doch wieder alle gekillt.
0: Mhm. Äh, kurzzeitig haben echt einige XMPP
2: verwendet, ne? aber dann mhm. auch, ja, genau. War es leider vorbei. Das war echt, das war eine nice, das, das wäre fast gut geworden, ja. Naja, jetzt kommt ja die EU und sagt, ihr müsst alle miteinander spielen. Und dann wird es natürlich viel, viel besser. Also wenn, wenn die sagt, dass sie alle XMPP da unter sich benutzen müssen, ja, das wäre nee. doch nice. Ja, aber das machen sie mhm. nicht. Aber also quasi der, der Einzige, der XMPP sprechen muss, wäre dann ja quasi die Server untereinander, oder? Und dann müssen sie oder irgendwas, dass man sagt, okay, untereinander müssen sie sich alle verkombinieren können und was dann die Clients da mit ihrem eigenen Client sprechen, wäre egal, solange die Interoperabilität zwischen den Geräten gewährleistet ist, dann also zwischen den Servern. Hm. Hm. Aber erstmal kommt USB-C. Ja, so zwei Jahre, dann haben alle USB-C und dann kann man das nächste große Ding angehen. Ja. <lacht> Messenger. <lacht> Ja, die Probleme unserer Zeit. Mhm, mhm. Zum Glück haben wir keine anderen Probleme außer Messenger und USB-C. Die, ander,
1: die anderen Probleme sind so frustrierend, dass wir uns lieber auf Messenger und USB-C konzentrieren. Oder? ist auch
2: geiler. Also ich muss sagen, USB-C ist ja schon eine geile Sache. ja. Wenn man sich das so anschaut, kannst du deinen Laptop drüber laden und kannst dein, mit deinem Handy deinen Laptop nachladen, falls er ein bisschen Strom braucht. Du, du kannst äh, irgendwie deine Grafikkarte an deinen Laptop anschließen und dann dann noch das eine Netzteil das 100 Watt Netzteil oder 240 Watt Netzteil anschließen was auch per USB-C angeschlossen wird ist doch geil <lacht> ähm, das sind so die positiven Sachen von dem eigentlich möchte ich nur solche solche Nachrichten lesen gibt es sowas so positive News
1: verkaufen
0: sich nicht Gibt's das <lacht> überhaupt?
2: Ich wollte nicht, genau. wie jetzt, das, wenn ich das jetzt so sage, sieht das komisch an aber ja. irgendwie wäre das geil. Du,
0: du willst eine News-Seite, die dir nur positive News gibt.
2: Ja, ja. Nur nur so Positives und nicht auch. Ah ja, hier wenn du jetzt irgendwie auf diesen Link klickst, dann kannst du dir auch die ganzen schlechten Sachen angucken, sondern einfach nur ich gehe auf diese Webseite und es nur positive Sachen. Ja. Und am liebsten auch mit Tech-Bezug. Also das finde ich ja schon cool. Dann geht auch auf ja
0: positivetechnews.de.
2: Okay, warte, machen wir jetzt hier positive technews.de zusammengeschrieben? oder mit ja, 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 alles zusammengeschrieben. Weil ah, gibt es leider nicht. Das ist hm,
0: schade. Not found. Tja, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
2: gibt es das wohl nicht? Ich äh, frage an die Hörer, gibt es so eine Seite, das, das, würde, mich, also das würde mich glücklich, glücklich machen? machen. Hm. Hm. Vielleicht wieder glücklich machen, weil aktuell, wenn ich mir die Welt so anschaue, macht mich das nicht
1: glücklich. Nicht? Naja, man könnte jetzt sagen, ganz ganz böse, du begibst dich damit in so eine Happiness-Bubble. Dann kannst das du auch einfach ich, aufhören, da, also Nachrichten ganz ehrlich, zu lesen. Ja?
2: <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich bin lieber in einer Happiness-Bubble als in einer Depressiv-Bubble. Und Richtig. selbst wenn die depressive Bubble realistisch ist, bin ich da lieber drin. Bist du eher, ne, bist du, Würdest du lieber in einem Albtraum schlafen, wo du nicht quasi aufwachen kannst, oder in einem Traum, wo du glücklich bist und nicht aufwachen kannst, wenn du es dir aussuchen könntest? Lieber ja, also,
1: man braucht ja trotzdem immer noch mal wieder so einen Realitätsabgleich. Warum? Oder nicht? Warum? Ja, weil sonst verliert man die Verbindung zur Realität. Aber
2: vielleicht hat, mag ich die Realität, wie sie gerade ist, gar nicht. <lacht>
0: ja, aber das hilft doch nichts. Das ist die Realität. Das bringt doch nichts, sich irgendwas zu bauen, was nicht die Realität dann
2: entspricht. Ja, aber die, also ich meine, die globale Realität das ist ja auch, also die Realität, die ich selber in der Hand habe, ist ja eine andere, ist ja ein anderes anderer Scope, als die Realität, die ich in den, in diesen News lese. Das, Wenn jetzt du zum Beispiel steht, ja. ah ja, keine Ahnung, wie viele tausend Leute sind jetzt wieder im Krieg in der Ukraine gestorben. Ja, wie, also diese diese Nachricht, die die hilft mir, also ich, ich kann ja auch nichts machen. Ja. Das ist, das ist halt ein bisschen mein Problem. Ja? Also mit Sachen, wo ich quasi nicht Action bewerten kann und die einfach nur depressiv sind, ähm, hätte ich lieber eigentlich gar nicht.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen, absolut. Es ist halt dann immer noch die Frage äh, auf der anderen Seite, ja, du kannst nicht unmittelbar was machen, aber es ist trotzdem wichtig, dass du weißt, dass da ein Angriffskrieg vollzogen wird um da deine, anderen, deine eigenen politischen Handlungen und Entscheidungen mit, zumindest mit einbeziehen zu können, umgekehrt. Um das in deine Entscheidungen mit einbeziehen zu können. ja Also es also ist schon sehr, wichtig, dass man das als aufgeklärter Mensch weiß und mitbekommt.
0: Ja, und das, das so trifft ja auch dein Leben hier.
2: Also Ja, das, ja, das eben, stimmt ja. schon. Aber vielleicht nicht hauptsächlich. Weil, also, ich weiß nicht, so, wenn man wenn man Nachrichten sich anschaut, dann bestehen die zum Großteil, also wirklich, keine, keine Ahnung, 80, 90 Prozent aus genau sowas. Und das ist halt die Frage, ob ich das jeden Tag brauche oder ob da quasi so ein Digest Ende der Woche reichen würde für übrigens Sachen, die auch noch kacke waren in der Woche.
1: Ja, okay, das so, kannst du oh, dir ja, ja selber basteln. Das sind Sachen,
2: die sind echt kacke.
1: Das kannst du dir selber basteln. Jetzt vielleicht nicht so einfach ein Bewegtbild, aber ähm, schaust einfach holt sie eine Lokalzeitung und liest jeden Morgen nur den Lokalteil und einmal die, in der Woche die Zeit.
0: Naja, aber dieser Lokalteil, da steht auch immer drin, wer jetzt gerade irgendwo überfahren wurde und äh, welches ja. Auto wo geklaut wurde und genau, das jetzt gerade... Ja, aber es Bruch stehen Suelle auch sehr viele
1: Vereinsnachrichten ist. da drin. Wer ja. ist Schützenkönig geworden?
0: Das, das, stimmt. das stimmt. Und was der Feuerwehrclub gerade wieder alles Tolles macht... Da gebe ich dir recht, Feste weil ich lese diesen Lokalteil so. auch. Aber es steht halt auch drin, wer wieder irgendwie überfallen wurde, wo eingebrochen wurde, wer, 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 welches Auto welches Fahrrad umgefahren hat. Ähm, ja, solche Sachen stehen da auch drin.
2: Ja.
1: ja. Also zumindest also bei uns es, noch nicht, ist aber die, Lokal, die lokale Politposte auch groß genug, dass man da auch die eine oder andere unterhaltsame Story mitbekommt. Das. Weiß nicht, wie es bei euch so ist, ist.
0: Also so viele Bürgermeister wie hier in letzter Zeit abgewählt wurden, passiert ja auch einiges, ja. Wenn das nur doofe Bürgermeister sind, ist glaube ich okay, oder? Keine Ahnung. Ich halte mich daraus. Ach so stimmt Und das sei, äh, hast, hast du denn eine Aussage du bist in die Politik gegangen mhm. ich bin schon länger in der Politik unterwegs ja ja bist du da immer noch ich bin da immer noch ja, also, immer also noch? ja keine Ahnung ich habe gestern ja irgendwann auf wenn man seine
2: seine Ziele erreicht hat oder so ja
0: die erreichst du eigentlich halt nicht da, da sind viele Leute die dich daran hindern dass du deine Ziele erreichst das kann ich dir sagen hm.
2: gefühlt machen die das sich zur Lebensaufgabe vielleicht ja also vielleicht brauche ich nicht eine ne, Newsseite die so grundsätzlich nur positive Sachen hat und alles andere ausblendet, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber so eine, die, die im Großteil positiv ist, fände ich cool irgendwie. Einfach so eine, so eine, ja. so, so eine, so eine Zeitung vielleicht auch, ja, die halt einfach im Gegensatz zu einer anderen Zeitung eher positive Sachen schreibt. Und da, das quasi ihr, ihr unique selling point ist, weil alle Zeitungen sagen ja, sie sind hier besonders, keine Ahnung, denken sie sich irgendwelche Sachen aus, warum, sie, warum man sie lesen muss. Und das könnte ja ein Punkt sein, warum ich diese Zeitung mir eher kaufen würde als eine andere, weil die, aber wenn ich wenn mir das angucke, Front, Frontpage ist halt nicht irgendwas, ah, ja, alles scheiße, sondern irgendwas Gutes, was mir jetzt nicht einfallen würde, weil ich keine positiven News
1: gehört habe, aber ich habe finde ich cool, mal die These aufgeschnappt, dass das, dass das einfach nicht gefragt ist. Also weil sonst gäbe doch so eine Zeitung. Sonst wird doch irgendein Verleger hingehen und das aufziehen. Aber die Menschen kaufen, je skandalöser der Aufmacher ist, desto größer der Aufreger, desto mehr wollen sie Bescheid wissen, worüber sie sich denn heute aufregen müssen. Vielleicht ja, ist das auch ein kulturelles Problem in Deutschland. Das nee, ich wäre jetzt nicht, nicht also auszuschließen. Ich mein,
0: das ist genau das, warum sich die Leute auch irgendwie das antun, was irgendwie die Könige und Königinnen und Prinzessinnen der Welt tun oder was keine Ahnung, Sternchen X gerade macht oder Sternchen Y ja. und irgendwie, keine Ahnung, wie heißt die ganze Zeit, um bunte und und Straßsplättchen A ja, B C ja, ja. naja nicht nur die Boulevard äh, keine Ahnung auch diese diese naja ja also diese komischen Celebrity oder?
2: doch doch das ist doch Boulevard ja, ist das alles nur Boulevard naja wir ja, auch ja, ja. Ah, keine Ahnung ich fette es jetzt auch so in. Ähm, ja aber die Sache ist es gibt ja für alles die super so Spezialzeitschriften warum nicht für sowas selbst wenn du quasi nur, nur ein bisschen Absatz hast. Ich meine, ich, ich hatte die am
1: Kiosk mal ein Magazin gesehen, das hieß Happiness. Ich habe nicht reingelesen, <lacht> aber genau. ich es glaube, es war nur, so wie du ein,
2: Happiness erreichst oder so. so es war so ein Yoga-Magazin.
1: Aber bei dem Titel müssten yeah. da doch eigentlich auch gute Nachrichten drin stehen, oder?
2: Nee, ich glaube, das ist nur so. Dir geht's scheiße und wir können dir zeigen, wie es dir besser geht. Aber sowas brauche ich auch nicht. weil Dir geht's nicht <lacht> scheiße. Nicht. Also nur, wenn ich diese negativen Nachrichten die ganze Zeit lese. Und wenn ich irgendwie eine Zeitung lese, wo drin steht, was ich alles falsch mache und warum ich mich jetzt zu 120% Prozent nur noch von Nüssen ernähren muss oder so, das brauche ich ja nicht unbedingt. Das, das, ist ja eine, das ist ja wieder ein anderes Klientel. Ja, keine Ahnung. Also, wenn die Hörer irgendeine Idee haben, könnte das vielleicht gibt es ja sowas Kommentare. auch. Ja. Genau, ja. einfach in die Kommentare bitte rein. Gut. Ich würde mich freuen. Dann <lacht> kommen wir von Google Talk. Oh, guck mal hier. Sabu hat was geschrieben. Goodnewsnetwork.org. Gib's Gehe ich jetzt also rein doch... und lass mich einfach. Okay, siehst du die Hörer? Ja, ist, ist geil, genau sowas. Ich glaube, das nehme ich jetzt. Das mache ich auf meine Startseite. <lacht> habe eine neue Startseite. habe auch eine. Okay, wir haben Startpage.com genommen
0: und du nimmst jetzt the Good News Network. Kann, okay. ich,
2: kann ich, hier rss Feed oder sowas abonnieren? Nee, so ja einen alten cool. Kram machen die bestimmt nicht mehr. Also ja, vielleicht nehme ich das jetzt einfach. Weil aktuell falle ich oft noch auf Reddit zurück und das ist einfach super depressiver Schatz, ja. ja, Das ist quasi soziales Netzwerk, sch schlimm, also, ja, so wie ich es mir vorstelle in Facebook nur, dass ich selber mache. Wie so ein Spaß. <lacht> ja. Ich fühle mich der selber kacke bei, aber irgendwie ist, das ist diese... Ich, ja, ich muss ah, sagen, ja, ich mache
1: nicht so viel Reddit, aber ich finde die Channels, die ich da abonniert habe, ich habe wie gesagt, nur ganz wenig und ich gucke auch nur selten rein. Aber so arg depressiv finde ich das nicht. Ich finde das nee, einfach der, vom Ton und vom ja. Austausch. Ach so, außer äh, Startseite. Ja, gut, da gucke ja. ich nicht rein. Ja,
2: besser so. Wie gesagt, ich mache das ja auch nicht irgendwie, ich mach das ja auch nicht gerne, sondern ich mache das irgendwie aus Versehen. Oder nicht vielleicht ja, nicht aus Gewohnheit Versehen, sondern weil mich irgendwas hinzieht. Und das ist, das macht mich schon ein bisschen fertig. Gut, dann <lacht> machst du jetzt aus Versehen immer nur noch. Genau, immer gut News Network an und wenn da oft genug Zeug kommt, das ist es geil. Also ich, ich, Vielen Dank. Ich, ich positive Stories. Genau.
0: Ja, na, das ist doch so. schön. Das ist super. Dann haben wir doch was für dich gefunden. Ah oh, nice. So, und Toten der Woche haben wir nicht, ne? Dann kommen wir zu den News.
1: News, news, news. Und zwar positive News. Positive Wim 9 News. 9 ist fertig. Wer ist? Ja. ja. Wim 9. Lange, lange haben wir gewartet. Genau,
2: ja. Debian 9 ist jetzt veraltet, aber Wim 9 ist da. Genau. Sechs,
1: sechs, sechs lange Jahre.
0: 2016 war die letzte.
2: Hat jemand war. darauf gewartet oder war das, das ist so ein Überraschungsding jetzt? Ich habe nicht gesehen, dass es irgendwo in der Pipeline war, ganz ehrlich.
1: Doch. Doch, doch.
2: Okay. Und was kann denn das Ding jetzt besser
1: das ist die, schneller mit dem, Skripte. Genau, das ist
0: das mit dem Skript. Ich meine, ich könnte euch jetzt noch runterziehen, dass es nach Sven Gux benannt wurde, die Variante. Das okay. hatten wir ja. Das
2: ist mir egal. Du sagst jetzt nicht, wer das ist und dann ist es auch in Doch, rum. das hatten, hatten wir in der Sendung. Das aber ist erinnere mich tot nicht, wie das traurig war. An. Meine Güte. Na gut. Dann halt nicht. Ach so, das war einer von den Toten der Woche, oder was? Ja. Ach so, Sucky. Na gut, aber trotzdem ist er ja quasi, wenn er so ein, so ein tolles Erbe hat so einen tollen Nachlass von seiner Community für ihn, das ist das eine gute Sache. Viel zu früh gestorben. Gut, nur um deinen
0: Positiv-Gedanken hier gleich wieder kaputt zu machen. Okay, danke. <lacht> danke, Ingo. Ja, Wim9, okay. Ich kann besser skripten.
1: Ja, irgendwas? also insgesamt das Ding zu konfigurieren, ist insgesamt viel schneller geworden, weil wenn man die alten Versionen so sehr konfiguriert hat, sind die Dinge halt langsam geworden. Und das beherrschen sie jetzt viel besser dass man auch so eine wirklich an seine Bedürfnisse angepasste Ausgabe von Wim noch gut benutzen kann. Ähm, nach Angaben der Release-Meldung 10 bis 100 Mal so schnell wie bisher.
0: Okay, ja, das ist schon ordentlich.
1: Allerdings dafür keine Abwärtskompatibilität mehr, da muss man genau drauf achten beim, bei der Migration von seinem vorhandenen Zeug. Aber ja, Alte Skripte PC, werden was.
0: erstmal weiterhin die gewohnten Dienst verrichten, äh, aber sie müssen halt dann irgendwann umgezogen werden. Ne? Schreiben irgendwie, ja, wird nicht so sein wie Python 2, aber ist halt schon ein bisschen bisschen was zu tun. Mittelfristig zumindest. Ja. Okay. Ja,
2: das ist doch schön.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Genau.
2: Also, ich finde es auch cool. Und wenn der jetzt schneller ist, warum nicht? Ich meine, ist cool. Schneller, höher, weiter besser. Mhm. Okay, was haben wir sonst noch?
1: Wir haben direkt dann noch was dazu zu dem Wim. Aber das habe ich nicht dahingeschrieben, deswegen. Ich habe das, das dazu gemacht, so. weil ich habe gedacht, ah. das
2: passt so toll. Und zwar, wir haben ja über Co-Pilot, über, Co über äh, beim, beim AI der Woche ja schon mal geredet. Ähm, Copilot war diese Software von Microsoft und äh, GitHub, mit der du einen Kommentar geben kann und dann machst du irgendwie Source-Code raus und dann boop fertig. Ähm, jetzt gibt es diesen GitHub Copilot in Wim zum Ausprobieren im Docker-Container, weil das so irgendwie, weil du nicht einfach nur Wim einen, einen benutzen kannst, um das zu, ak äh, dieses zu aktivieren. Das brauchst du extra, so.
0: extra Docker, um dieses Wim zu benutzen mit Copilot. Ja. Das ist scheiße.
2: Das ist egal. Oh also, ja, genau. Mhm. Ist halt so. Ist halt so. Ähm, genau. Äh, das heißt, wenn ihr quasi gerne Wim benutzt und auch co ausprobieren wollt, dann könnt ihr einfach diesen Docker container, -Container mal ausprobieren ähm, und dann könnt ihr das testen. Und... Ja, das, also wenn das so wie mit diesem Open AI Zeug ist, dass man es einfach nur ausprobieren kann, ohne da jetzt irgendwie Verpflichtungen einzugehen, ist so witzig. Du, wie ist es dann mit der Lizenz, du, kriegst, Sachen, eine,
1: du, du kriegst eine, du ein kriegst dein Account wird freigeschaltet, das zu testen, dann hast du 30 Tage Zeit und danach mhm. wollen sie 10 Euro im Monat haben.
2: Monat, okay. Außer du bist dann Teil von einem großen Open-Source-Projekt oder so, war das nicht das?
1: So was. ja, ja, genau, also es hängt dann ein bisschen an der Organisation, mit der du, oder unter deren Mantel du den Co-Pilot ausprobierst, ja.
2: Mhm, okay. Naja, genau, das hat da ganz gut dazu gepasst, deswegen habe ich es jetzt hochgezogen. Und noch was zu GitHub, wie passend. Oh, ja, ja.
1: genau, und zwar gibt es einen Aufruf, GitHub den Rücken zu kehren. Und zwar oh. von der Software Freedom Conservancy. Kon war das Conservancy? Das ist eine Organisation, die sich eben darum kümmert, dass es oder kümmern möchte, dass es Open Source gut geht. Die SFC, kurz als Kürzel. Mhm. Ähm, und die, die betonen die wollen Open einfach
2: Source Code konservieren, quasi, oder?
1: Sowas war das in die, die Richtung? Ja, also die wollen, genau, ja, und, den Open-Source-Gedanken bewahren und damit halt die ganze Open-Source-Community auch fördern. Und die ähm, betonen halt, dass GitHub zwar viel oder sich sehr aktiv und sehr gut als positiver Akteur in der Community darstellt, man aber nicht vergessen darf, dass man selber zum Produkt wird auf Plattformen, die nichts kosten. Und bei GitHub wäre das eben gerade am Beispiel vom ähm, Co-Piloten, sehr mhm. deutlich zu sehen, dass sie den Code, den man dort ho hochstellt, ja offensichtlich noch anderweitig verarbeiten. Und sie, Microsoft und GitHub antworten zurzeit auch nicht darauf, wie sie denn im Kontext von Copilot die Lizenzbestimmungen der Projekte beachten. Und also das ist
0: vielleicht nicht den Docker-Container ausprobieren, den wir gerade in der News davor.
2: <lacht> ja, doch schon. Ja, oder? ich glaube,
1: da wird schon nichts drin sein in dem Docker-Container. Da, da gucken ja schon genügend Leute drauf, dass so direkt auffällig nichts abgegrast wird, nichts abgegriffen wird. Aber es geht halt so um das Grundsätzliche, durch Benutzen von diesen Diensten und Services und sie sind ja wirklich sehr großzügig. Das ist, man kriegt ja mittlerweile ziemlich viel Zeit in Actions, das sind die CI-Jobs auf GitHub, so auch für private Projekte, also es ist noch nicht mehr mehr diese diese Voraussetzung, dass man das offen hinlegen muss, sondern sie geben das auch einfach hier, ich weiß nicht wie viel, zwei Stunden am Tag oder so, Laufzeit da drauf, und damit kann man schon einiges automatisieren, das macht schon echt Spaß. Aber klar, man äh, begibt sich halt in den Kontext von Microsoft, die früher später einen Weg finden werden, da Geld mitzuverdienen Auf unsere Kosten dann letztendlich. Oder mit unserer Hilfe, so als unwissender Helfer. Gut, das Und war ja die, aber schon immer mm
2: -hmm. so, ne? Also eigentlich. Ja. Hm. Ja, aber ja, das sind Plattformen, ja. Und äh, Daten haben natürlich immer einen äh, inhärenten Wert. Und dem muss man sich natürlich selber auch bewusst sein und dann entsprechend äh, kann man auch handeln.
1: Ja, es kostet natürlich Bequemlichkeit. Das ist immer so die Krux einer ganzen Sache. Das Beispiel, was die SFC noch bringt, ist die Parallele zu Sourceforge. Und Sourceforge hatte ja ein, auf einer Open Source Software basierende Plattform. Und die haben dann irgendwann entschieden, dass sie den Code Closed Source machen wollen. Und nach der Darstellung in dem Artikel war es dann so, dass damit der Abstieg von SourceForge begann. Ich weiß nicht, was da genau dran hm. ist. Meine Wahrnehmung ja, war ein bisschen stärker, dass die Konkurrenz einfach zu gut wurde.
0: Ja, genau. Ja, also ich meine, voll Gleichzeitig voll. war ja auch der, der Aufstieg von Git, ja, während bei SourceForge halt ziemlich viel SVN noch war, ja. äh, kamen halt die ganzen Git-Plattformen hoch und äh, haben das so ein bisschen überrannt. Da war auch einfach GitHub einfacher zu benutzen und äh, nicht so vollgestopft mit Werbung. Also ich meine, das ist ja jetzt noch so, wenn du auf SourceForge irgendwie gehst, da wirst du irgendwie dreimal umgeleitet und kriegst irgendwelche Werbung eingeblendet und musst warten, bis der Download startet und alles sowas. Fünf Sekunden warten. Äh, da gedöhnt halt. Ähm, ja. Von dem her war das dann halt bei GitHub und Co. schon einfacher. So, die SFC sagt auch, sie hilft irgendwie bei der Migration. Ich weiß jetzt nicht, wohin man migrieren soll. Wahrscheinlich zu GitLab oder zu einem eigenen GitLab, was man sich aufsetzt. Das ist halt wieder die Frage, wer macht
2: sowas? Ähm, ein eigenes GitLab aufsetzen Situation ist echt. Ja, also, das ist eher so ein, so ein Dayjob, bevor ich das irgendwie in meiner Freizeit maintainen würde. Nee, das Aufsetzen geht schnell. Das ja, ist ja ein genau. aber es ja, ist hey,
0: das stimmt schon. Das Maintain ist, also insbesondere, wenn du das für mehrere Leute machst, ich mach das ja beruflich, ja. <lacht> das, das, das macht das nur so semi-Spaß. Also ich habe heute ja, den ganzen Tag GitLab-Tickets bearbeitet, ich bin zu nichts anderem gekommen. Ähm, Was war denn das so? Bitte, ich habe mein Passwort vergessen, oder? Nee, wir, ich bin gerade dabei, die letzten Leute, die unser SVN noch äh, verwenden, immer mehr Sachen abzuschalten und sie zu zwingen, dass sie jetzt auf das GitLab wechseln, weil ich den SVN-Server abschalten will und da sind halt doch einige Probleme. Also von, ich weiß nicht, wie man mit Git umgeht, bis hin zu Anfängerfragen, was mit diesem SSH-Key? Wie macht man das? Ähm, bis hin, warum haben wir nicht GitLab Premium und wie kommt man daran? ran? Ähm, ja, pff, alles Mögliche. Und dann, ja, ich kann dieses große Pfeil hier nicht, dieses 1 Gigabyte 1 11 gigabyte File da nicht pushen. Ja, mit Absicht nicht, <lacht> aber... Habt ihr kein Git-LFS an, oder was? Doch, wir haben Git-LFS an, aber es muss man Ist halt Ist nicht aktiviert, benutzen. okay, erst ja. okay, <lacht> klar. <lacht> ja, genau, solche Sachen, ja. Deswegen, also ich macht für große Organisationen macht das durchaus Sinn, würde ich auch empfehlen, einen eigenen Git-Server Egal, ob es jetzt, ja, mein Software wird mittlerweile überentwickelt, ent aber selbst wenn man nur eine Bude ist, die nicht viel Software macht, da hast du schon einiges, was du benutzen kannst in GitLab. Aber wenn ich jetzt so ein Open-Source-Projekt bin, dann setze ich mir ja nicht extra den GitLab auf.
1: Nein, aber es gibt sowas ja auch, auch als Dienstleistung. Also ich würde tatsächlich schauen, ob ein mittelgroßer Provider GitLab als Dienstleistung anbietet. Also das selber zu betreiben, ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, auch echt aufwendig. Und sowas gibt es doch als Service. Das ist, würde ich dann nicht selber machen. Wenn ich nicht sowieso jemanden habe, der als aus Leidenschaft noch unbedingt äh, daran arbeiten will, das zu betreiben. Aber normalerweise hat man ja andere Ziele als den Betrieb von so einem Ding.
0: Ja, zu aber machen. dann kann ich doch gleich zu gitlab.com gehen und da meine G Geld einschmeißen, oder? Ja,
1: eben, äh, es gibt Dienstleister. Ich, ich finde das, ich persönlich finde das sympathischer, wenn man ähm, vielleicht. Die Person kennt. Naja, nicht unbedingt kennt, aber dass er das so ein mittelgroßer Provider ist, weil man dann nochmal so ein bisschen für die verteilte Geschichte sorgt, für den Gedanke des Internets. Wenn man dann noch darauf achtet, dass Teil von dem Package, was man da bezahlt, auch ist, dass die backcontributen, dass die an der Community mitarbeiten, dann wird da eine runde Sache draus. Mhm. Aber kennst du irgendwelche? Also hast du, hättest du ja. jetzt eine Empfehlung... Ich habe das in dem Kontext so nicht analysiert bei GitLab. Ich habe das im Kontext von Nextcloud-Mission öfter angeschaut. Gut, da also, gibt ja zum
2: Beispiel eine Person, die ich kenne, die ja sowas machen würde. Gen genau, also da
0: kenne ich mehr als eine, <lacht> aber <lacht> genau, also Nextcloud zu hosten, da kenne ich viele, aber Gitlabs tatsächlich, gut, habe ich mich wahrscheinlich auch noch nicht mit beschäftigt, kenne ich tatsächlich keinen, äh, aber ja. Möglich ist es schon, weil wenn, dann gehst du wahrscheinlich gleich zum Hauptanbieter sozusagen, zum Hersteller selber, mhm. aber vielleicht auch Aufrufe an die Hörer, also wenn ihr GitLab-Hoster kennt, also nicht, wo man es jetzt wirklich selber äh, einfach in seinem Webpackage dazu installiert vielleicht, sondern wirklich, wo man ein Größeres hat, Puh, gerne mal Bescheid geben, aber mhm. ich kenne jetzt, auf Anhieb kenne ich auch keins. Ja. Ich,
1: wie gesagt, ich würde auch anfangen zu suchen jetzt, aber von der Herangehensweise wären das so die Sachen, auf die ich achten würde.
0: Okay, aber ist jetzt nichts, was wir empfehlen könnten. Also, ein Hoster. Empfehlen schon, sich über die Sachen Gedanken zu machen. Will man bei GitHub bleiben? Wenn ja, warum? Ja, Das einfach nochmal im Hinterkopf behalten. Ähm, kann ja durchaus Gründe geben, dass man sagt, nee, das mir egal, oder ich vertraue Microsoft da, äh, und ich meine, naja, mein, mein Code hat mal hoffentlich, sein Code hat mal hoffentlich auch nochmal selber auf der Festplatte und nicht nur
1: bei GitHub. Ähm, Wenn GitHub euer Backup ist, dann sollt ihr anfangen, drüber nachzudenken, <lacht> nachzudenken, ob alles in Ordnung ist. Ob es ist nice, oder?
0: Nicht so eine schlechte <lacht> Idee. Ist, ist doch im Arctic World. Wenn nicht, dann laufe ich da hinten und hole mir das Zeug. <lacht> Wieder, oder? War das nicht die Idee davon?
1: So ähnlich, so ähnlich.
0: Okay. Ja. Okay, also. Denkt drüber nach. Und wenn, dann wechselt. Eventuell. Mhm.
2: Gut. Was haben wir noch für News?
1: Ein neuer APIs braucht die Welt.
2: Immer. Ach so, ja, ich weiß gar nicht. Ich, das hat nicht so gut in die Pix reingepasst. Ähm, ich habe es einfach hier jetzt mit aufgenommen, habe aber gesehen, dass das Projekt selber schon relativ alt ist. Ähm, Deutscher Wetterdienst hat ja alle Wetterdaten von Deutschland. Ja, das ist ja deutsche Wetterdienst, die machen sowas. Ähm, das einzige Problem, was sie haben, ist, die haben keine anständige API. Es stellt sich heraus, haben sie doch, Nee? nee, haben sie nicht. Ah. Das hat jemand nachgebaut. Das hat jemand hat quasi die Daten vom Deutschen Wetterdienst und äh, oh, baut daraus quasi die äh, eine ne, API nach und das ist dann Bright Sky. Äh, passend zu dem Projekt Dark Sky, ähm, was früher oder was jetzt ein abgeschalteter Service ist, war bei uns mal Tote der Woche, ähm, das wurde von Apple gekauft oder so, das war irgendwie so ein, so ein komisches Ding, Ähm, Jedenfalls äh, Dark Sky ist tot, Bright Sky wäre quasi ein Ersatz basierend auf dem deutschen Wetterdienst. Und ich hoffe mal, dass diese Webseite noch läuft, äh, beziehungsweise es ist halt ein Open Source Projekt. Das heißt, du kannst es äh, so forken und einfach bei dir deployen. Das wird dann quasi den ähm, wird die deutschen Wetterdienstdaten regelmäßig da abziehen und basierend darauf dann quasi die API zusammenbauen. Es braucht nur Uh, irgendwie zwei Microservices, ein Redis, ein PostgreSQL und noch eine API-Server und dann ist schon fertig.
1: <lacht> und gibt's da ein Compose-File zu?
2: Garantiert, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob so die Doch. In sorry, dem README steht was
1: von Pip Install. Da okay, fange oh. ich oh. schon an weg zu laufen.
2: <lacht> okay, nee, nee, ist schon, ist schon richtig. Also du kannst hier ah. Boston Postgres, Boston Redis, Boston Worker und Boston Web und ein Bright Sky ja? ist denn der Application. Ich öffne gerade
1: das Docker Compose File, mal gucken, was das kann.
2: Ja, es ist schon, also ist schon genauso, wie ich gesagt habe. Es <lacht> ist ein bisschen unglücklich, aber so ist es halt. <lacht> ähm, aber ja, das ist diese wunderbare Welt, in der wir leben, wo wir für alles sich Datenbanken und äh, Redis und alles möglich brauchen. Aber dafür ist performant wahrscheinlich.
1: Vielleicht. Cool. Und dann habe ich eigene Wetterdatenhistorien, weil ich habe ja dann die Datenbanken. Genau genau. Du hast, genau,
2: genau. Du hast äh, tatsächlich dann auch äh, nicht nur die, die Daten von, von jetzt, sondern von allem, was du halt auch gepasst hast. Ja. Also auch von der Vergangenheit.
1: Und dann? Also ist da ein Frontend dabei? Nee, das ist nur eine API. Und dann nur ich eine nur noch API, etwas, aber die Idee ist dann quasi, API dass du es in deinen
2: oder sowas rein ja, ja. Okay. Das, also so habe ich das jetzt verstanden und so würde ich, ja, Und gucken wir uns kurz.
1: Das ist besser als Open Weather Map, weil Open Weather Map, wenn man dazu oft nachfragt, Geld haben will. Genau,
2: also Self-Hosted ist äh, immer eine bessere Alternative und die Daten selber sind ja schon offen vom deutschen Wetterdienst. Sie müssen quasi mhm. nur anständig aufbereitet werden und deswegen ist das ja schon eine ganz gute Sache. Eigentlich schade, dass sie nicht selber so eine API anbieten. Ja, ich finde, die sollten einfach das Scheißding hosten. Fertig. Ja. So, <lacht> die, können ja das, nehmen, genau, die können das, genau, die können doch jetzt sagen? das hier als Vorlage Vielen nehmen. Sie sollen noch dazu schreiben, vielen Dank, äh, wie heißt der Typ hier? Ähm, äh, der User hier? Vielen Dank, JD Meyer. Und dann hier ist die API fertig. Und dann können alle ihr Home Assistant dahin zeigen lassen und dann das Gewinnen. So, also so stelle ich mir es vor. Hm. Und das ist ja auch schon unterstützt von hier von irgendwelchen Projekten, die das irgendwie die da irgendwas mitmachen und so. Ich finde, die sollten das einfach so tun. Prototype Fund, Open Knowledge Foundation, Bundesministerium für Bildung und Forschung und deutschen Wetterdienst, da kommen wahrscheinlich die Daten hier
1: Nee, diese, das Logo ist da unten, weil die stellen ja halt die Grunddaten zu.
2: Ja, ja, genau, das, das was ich ja. meine. Ja. Ähm, cool. ja, also wie gesagt, ich, ich finde, der Deutsche Wetterdienst sollte das einfach bei sich deployen, sollten irgendwie so ein aws der AWS einmal so ein, so ein Ding, so eine Application. So ja, der, der deutsche Klicken. Wetterdienst hat auch genug
0: äh, Server, also die können das auch mit irgendwo hosten. Das ja. wäre jetzt nicht das Problem, würde ich sagen. Ich ja. finde, die sollten das machen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden beim deutschen Wetterdienst und könnt das mal Könnt ihr das mal, genau. Hm. Könnt ihr ihm die Idee mal vorschlagen. Und waren, dann die nicht, das, waren die nicht bei der Frostcon oder so mal? Ja, 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 das ist ja,
1: weil die sind ja hier in Bonn um die Ecke.
0: Genau, dann müssen wir das doch bei der nächsten Frostcon, wobei ich habe an dem Wochenende schon leider schon einen Termin, ich weiß nicht, ob ich kommen kann, Markus, ich weiß nicht, bist du da, dann sollten wir das denen doch nochmal verklickern. verklicken. Ja, du genau. hast es vor? Okay. Dann ist doch schon mal Perfekt. gut. Dann, dann versuchen wir das denen doch nochmal nahe zu bringen, dass das, dass das eine vielleicht gute eine Sache gute, ist. gute Idee wäre. Genau. Genau. Und falls das, ihr da, das super ihr cool. Hörer schon direkten Draht habt, könnt ihr das ja auch noch mal probieren. Mhm. Sehr schön. Ähm, dann habe ich noch gerade so beim beim Rumsuchen hier was gefunden. Was hätte auch tot oder Woche sein können? Nämlich SSHFS. Ich weiß nicht, ob das jemand oh nein. ja benutzt. Ich benutze es tatsächlich an ein paar Stellen, wo ich irgendwo zu faul war, ein NFS zu bauen oder irgendwas anderes. Da ist SSHFS einfach eine nette Möglichkeit. Du kannst über SSH und Fuse, also File System User Space, quasi ein anderes Directory von einem anderen Server bei dir lokal einhängen. Mhm. Super Sache, um mal schnell, ja, dann lokal auf diesen Daten zu arbeiten, um wie gesagt, ich mir jetzt äh, NFS-Server oder ein Samba-Server oder irgendwas äh, mache, um auf diesen Daten zu arbeiten, war das immer eine einfache Möglichkeit. Turns out, das Projekt ist verweist, ist auf GitHub als archiviert gekennzeichnet und der Entwickler hat gesagt, ja, er hat keine Zeit mehr dafür und wenn sich jemand findet und es weiter maintainen will, soll er es forken und gerne machen. Wenn nicht, dann könnte es sein, dass SHFS irgendwann aus den ganzen Distros rausfliegt. Wäre natürlich schade, weil das tatsächlich ja, ein Tool ist, was ich ein kleines Tool, was ich immer wieder gerne verwende.
1: Mhm. Sehr praktisch. Kannst du nicht bei deinem Arbeitgeber da irgendwie so eine halbe Stelle für schaffen?
2: Ich jetzt? Hm? Also ich hm. brauche wahrscheinlich noch nicht mal eine halbe Stelle, Stelle, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Ja, mal so, so ein, ein Monat Arbeit alle, alle paar Jahre. Genau, ein Monat, also quasi ein Monat im Jahr oder sowas und dann hast du da ja schon, wenn es wirklich nur um das die Maintenance geht, wäre das ja schon eine coole Sache. Oder du sagst, du machst es. Ich mach's nicht. Schade. Na gut. Das letzte Release war am 26. Mai. Also, wir haben ja schon über Projekte geredet, die haben lange, lange nicht äh, nicht mehr released. Aber der hat irgendwo gesagt, dass es archiviert hat, oder? Oh ja, da oben. Ja, genau. Da oben ist der Banner. Uh, zack. Naja. Ja.
0: Deswegen ist der letzte Release auch noch nicht so lange her, wahrscheinlich. Hm. Ja. 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 Ja, das wäre schon schade muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn ihr Leute kennt, die was ist, was ist für ein Zeichen C geschrieben,
2: oder? oder ja, ist mhm. ein C. Ähm, gut C entwickeln könnt und Lust haben. Oder maintain wollt, einfach nur ein Projekt maintain wollt. Wir müsst ja noch nicht mal weiterentwickeln, sondern es geht ja wirklich um das, das Maintainertum. Da quasi, wenn wenn jemand eine Anfrage hat äh, oder ein Pull-Request und sowas, dass man den reviewen kann. Ähm, aber es muss ja nicht so wirklich weiterentwickelt werden, oder? Ist das das ist das eine Voraussetzung. Es sind immer wieder Anpassungen halt nötig an die verschiedenen Distros mhm. dann und so, ne? Und, ja. Ja. ja, ansonsten sagt man, das jetzt fertig und äh, wenn man das äh, benutzen will, dann muss halt die Distro das anpassen an, an sich, nicht andersrum.
0: Ja, ja aber ich meine, das hatten wir auch schon mit Paketformaten oder so, die dann auseinander divergieren. Also weiß nicht, ob das äh, mhm. die geschickte Variante ist. Besser ist schon ein Upstream-Projekt zu haben, wo dann halt alle dran entwickeln, statt jede Distro bastelt da sein eigenes Zeug. Also von dem her.
2: Ja, ja das gibt's. Ja, stimmt, ja. Also manchmal fangen dann die Distros an, da ihre ihr Patch-Set drauf zu maintain, aber ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja. Gut. Halt mehr Effort als dann das tatsächlich einfach zu haben.
0: No. Nur um euch wieder oh. runterzubringen hier. Okay. <lacht> Damit ihr nicht zu glücklich werdet in diesem nicht, Podcast. Dass hier irgendwer euphorisch wird. Ja, genau. Dann kommen wir, kommen wir mal zu den Themen. Ich weiß nicht, Markus, vielleicht bringt uns das Thema ja glücklich nach Hause. Nee.
1: Auch also es, es könnte zumindest dazu beitragen, dass man mal über schöne Dinge oder sich noch mal wieder mit schönen Dingen beschäftigen kann. Ähm, ja. Ich wollte euch mal davon erzählen, was ich hier so mit dem Audio-Setup bis jetzt fabriziert habe. Und zwar habe ich, als wir hier umgebaut haben, in jeden Raum eine Einbaubox gepackt. Und bis jetzt ist halt noch nicht alles fertig und so ist auch das Audio-Setup noch nicht. Der finale Stand, aber ich hätte gerne schon an der einen oder anderen Stelle zwischendurch mal die Möglichkeit, einfach spontan Musik abzuspielen. Achso, mhm. ich habe gedacht, du, du ah, habe ich äh, mal für, für Kommandos an die Kinder oder so. <lacht> <lacht> ja, ja, das ein das Fenster. ist eine der Ausbaustufen. <lacht> 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 um, so, und dann habe ich mir ein Raspberry Pi-Hat gekauft, so ein um, HiFi-Berry. Das ist äh, ein HiFi-Berry Amp 2. Das ist ein Verstärker, den man auf den Raspberry Pi stecken kann, an dem man dann ein bis zu 18 Volt Netzteil anschließen kann, über das dann sowohl der Raspberry Pi als auch der Amp versorgt wird und dann kann man an das Ding, ich glaube 60 Watt Boxen, 60 oder 30, auf jeden Fall genug Power, um so ein normal großes Zimmer zu beschallern. Ähm Jetzt ist es aber so, dass der das natürlich standesgemäß ein Stereo-Head ist, also ein Stereo-Amp und ich aber hier hingegangen bin und beschlossen hatte zum normalen Musik hören und vielleicht auch Podcast hören oder eben diese Notifikationen rauszulassen im Haus, äh, reicht in jedem Raum, es gibt Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen in jedem Raum eins eine Box. Und vor dem Hintergrund habe ich mir dann gedacht, das wäre ja jetzt blöd, wenn ich jetzt für jeden Raum einen eigenen Raspberry Pi mit so einem Head besorgen müsste, wenn ich das denn für das ganze Haus ausrollen möchte. Ja. Und ich fand das total naheliegend, dass ich gerne jetzt dieses Stereo-Gerät nehmen will und jeden Kanal einzeln bespielen möchte. Das nennt sich dann Dual Mono Audio, habe ich herausgefunden und gelernt. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass das Anscheinend ganz schön exotisch ist, dass man das machen will, weil es gibt nicht viel Infos dazu. Und das als korrekt, erstes ja. habe ich als erstes habe ich die äh, die Distro von HiFiBerry selbst ausprobiert, die total schön ist. Also damit so ein, äh, den Head in Betrieb zu nehmen und Musik abzuspielen ähm, ist wirklich Straightforward, schnell gemacht und hat eine wirklich schicke Weboberfläche. Ähm, tip Top kann ich nur empfehlen, sich anzuschauen half mir allerdings bei meinem Unternehmen eben meine meine Boxen zu bespielen, nicht weiter. Und worauf ich dann gestoßen bin, ist das Projekt Max2Play. Kennt ihr das? Ne, bis jetzt noch nicht. Und ich nehme mich auch nicht und das fand ich einigermaßen erstaunlich, weil die sind, die gehen eben auch her, nehmen Open-Source-Komponenten, stöpfen die zusammen für einen Media-Player-Setup. Äh, gezielt darauf ausgelegt, dass man es auf dem Raspberry Pi und anderen singleboard computern benutzt. Und machen das ganz ordentlich. Also es ist nicht so aufgeräumt wie die, die Disco von der HiFiBerry. Das liegt in meinen Augen aber vor allem auch daran, dass die max to play leute versuchen, sehr viele Dinge zu integrieren. Und wenn du sehr viele Dinge aus unterschiedlichen Quellen versuchst zusammenzubringen, dann wird das schnell sehr, sehr anstrengend, da eine konsistente COI drüber zu bauen. Also ist ähm, hier natürlich der erste Ansatz, es muss erstmal funktionieren und dann machen sie es schön. Und Das Einfach. machen sie ganz gut, ja sind wäre jetzt nicht begegnet, das nun nicht, aber ähm, sie auf der anderen Seite, um zu ermöglichen, dass man einstellen kann, was man einstellen will, findet man in der Web-UI von diesem Max2Play eben sehr viele Häkchen, Dropdown-List und Eingabefelder. Mhm. Man braucht halt eine Doku dazu, wenn man dann wissen will, was wo man wo tut. Und mhm. das, der große Vorteil ist, man muss nicht alles auf der Kommandozeile mit einem Wim über SSH einstellen. Ähm, zu dem Max2Play habe ich dann auch eine Einleitung gefunden, wie ich meinen äh, HiFiBerry ansteuern kann, um jeden Channel einzeln zu befeuern und dann über die SharePlay, über das SharePlay-Projekt, ist das SharePlay? Ich muss jetzt auch, mal, dass ich das nicht durcheinander schmeiße, ähm das so einzustellen, dass ich zwei Instanzen davon laufen habe und jetzt für das äh, Badezimmer und hier das Büro Zwei das war das Wartezimmer? Haben. Das Badezimmer und das. Ach, so hab ich, gedacht, ich hab gedacht, das war so ein riesiges Haus,
0: das war ein separates Wartezimmer. Die Leute, die Leute kommen zur Haustür rein und müssen sich erstmal ins Wartezimmer setzen, ja. bevor sie von der Sekretärin <lacht> ins Wartezimmer gebracht in, in, in den Südtrakt oder den Nordtrakt des Hauses gelassen wird. Das Ey, für das Wartezimmer habe ich das,
1: das Falsche das studiert, das. <lacht> dafür habe ich Latein nicht genug gemocht.
2: Der Herr diniert gerade. Bitte begeben Sie sich ins Wartezimmer.
1: Genau, so weiter, ich und weiß
2: nicht genau, wo wir waren.
1: Wir waren dabei, dass ich äh, eben jetzt unterschiedliche Items habe für Airplay und mhm. kann von meinen iDevices, die hier im Haushalt recht verbreitet sind, ähm, wunderbar einfach sagen, spiel doch bitte den Sound über die Box in der Decke ab. Und das funktioniert echt angenehm gut.
0: Okay, dann kannst du da mehrere Boxen auswählen. Also kannst du auch sagen, soll es an drei oder vier verschiedenen Stellen hey, abspielen? Nee, Multiroom-Audio
1: ist noch nicht da. Okay. Mhm. Ähm, ich habe gelernt, dass es aber offensichtlich eine Schwäche in iOS ist. Hatte aber noch keine Zeit, da tiefer reinzulesen, wo da jetzt eigentlich das Problem liegt, warum man da nicht mehrere auswählen kann und was man denn tun müsste, um das eventuell mal zu tun. Okay. Also, weil klar, für so Fetenmodus oder ich äh, wirbel durchs Haus, weil ich hier aufräumen und sauber machen will, genau. da wäre das natürlich ja. cooler, wenn man ja. äh, genau.
0: Da wäre es schon schön, wenn du dann irgendwie vier, fünf Boxen ansteuern kannst und dann macht's halt überall ja. Musik oder überall der gleiche Podcast. Ich meine, klar, man kann auch seine, den Podcast in der Hosentasche mit sich rumführen und Stöpsel in die Ohren machen oder so, aber wenn man schon überall solche Boxen verbaut hat, dann will man die auch benutzen.
1: Genau, es gibt da natürlich dann auch Hardware für, die das richtig gut kann, aber bis die hier installiert wird, passieren noch ganz viele andere Sachen, die wichtiger sind. <lacht> okay. Ja,
2: genau. Das heißt, Max2Play ist quasi deine Waffe der Wahl. Max2Play,
1: ja, und ähm, was vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, äh, dass es nicht ganz so bekannt ist, die wollen dafür, dass man das uneingeschränkt benutzen kann, leider ein bisschen Geld haben. Nein, Was, das, aber? Du weißt
2: doch, wir, wir als Deutsche zahlen nicht für Software. <lacht> <lacht> genau, ich habe dann das, allerdings, außer es gedacht, ist für Microsoft, weil Microsoft
0: das, und Swing, dann machen wir das.
2: Ja, nee, das, das habe ich äh, letztens erst äh, auf, äh, auf so einem Treffen gehört von, von einem, der aus Kanada kommt. so Ja, ihr Deutsche, ihr zahlt ja nicht gerne für Software, das haben wir verstanden. Ich so, ja, okay.
1: <lacht> tragisch, tragisch, ja. Also die Aber baut ein Jungs Auto von rum, Play, dann kaufen wir alles. Ja. <lacht> die, die von max to Play haben auf jeden Fall äh, Pluspunkte bei mir gesammelt, weil vor dem Hintergrund, dass ich eben rausgefunden hatte, dass es kein Standardfall ist, was ich hier vorhab, und man nicht allzu viele Infos dazu findet, ähm, hatte ich mir dann gedacht, das ist jetzt blöd, wenn ich mir jetzt äh, das klicke und es dann nicht benutzen kann. Also habe ich die angeschrieben und gesagt, hier, ich würde es gerne ausprobieren und wenn ich es dann benutze glaub ich kaufe ich auch eine Lizenz die kostet übrigens 10 Euro. und ich bin mir nicht mal sicher jetzt um mal hier äh, butter bei dir zu machen pro die Minute? Lizenz nee genau ich bin mir nicht, ich hatte bis jetzt im kopf pro jahr jetzt wo ich es gerade noch mal anklicke ist da ich steht hier aber nichts mehr von pro jahr
0: lifetime also zehn Euro lifetime ist okay ja das ist nicht genau viel. das
1: sieht nach lifetime aus definitiv und das das würde ich dann nämlich auch sagen
0: ja, selbst wenn dann nein, jedes nein, Jahr ah, nee, mal Nein, ist eine ein Jahreslizenz. Okay. Ist eine aber Jahres selbst wenn jedes Jahr mal irgendwie ein Update kommt, zehn Euro ist ja. Noch, okay. ja, aber wenn zehn, man
2: zehn Euro im Jahr ist jetzt auch noch so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, okay, wenn mir das tatsächlich Mehrwert bietet, genau. dann kann man sich das schon überlegen, wenn es zehn Euro im Monat wäre, würde ich sagen, schon. Und wenn man sowas
1: baut wie ich hier, wo man ja das Gefühl hat, okay, das benutze ich ein paar Jahre länger, dann ähm, lohnt es auch direkt, die Jahreslizenz zu kaufen, die kostet dann noch 30 Euro, das sind dann Noch günstiger noch günstiger, noch weniger Geld. Genau. Ähm, ja und eben, ich hatte die angeschrieben, weil ich gesagt habe, hier, ich will das nur ausprobieren und die haben mir dann eine Testlizenz geschickt, völlig unproblematisch. Hier probiere aus, melde dich wieder. Viel Erfolg.
2: Ich das auf, war super. Oder? Und wo einfach mal Verein viele, her?
1: viele Pluspunkte gesammelt.
2: Mhm. Genau. Wo, wo kommen die her? Was ist das? Ist das ein? Kennt man die? Es, wo, kennt man die Stadt, wo die herkommen, wenigstens? Also,
1: also ich habe, glaube ich, sogar auf Deutsch gemailt. <lacht> Jetzt ist aber tatsächlich ja, Leipzig. Ja, plus 49 ist auf jeden Fall Deutschland. Auf hier, was Leipzig? steht hier? Leipzig.
2: käthe kolwitz 1 in Leipzig.
0: Okay, kann aber vielleicht auch noch hinfahren und die hauen, wenn es nicht klappt. Und Sagst die haben auch einen Fall. Shop,
1: wo die so Audioboards verticken. Äh, und ähm, auch äh, die Website ist ein, ist ein Fundus. Da Die haben in ihrem Blog auch viele Infos. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man bei denen Hardware kauft, dann kriegt man irgendwie so eine Lizenz dazu oder so ähnlich. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher, weil habe ich noch nicht gemacht. Aber das klang auch schon mal sehr interessant, weil wenn man eh damit bastelt, dann lohnt es sich vielleicht auch, das gerade da zu kaufen. Weil zum Beispiel jetzt der Alpha Berry Amp, der kostet halt überall 60 Euro, das ist fast egal, wo man den kauft. Mhm. Plus, minus 2 Euro, ja. Und
0: so. wie viele raspberries mit diesem High Fire Berry Brossets? Einen nur oder zwei? Also bis oder? jetzt
1: habe ich nur einen, ich habe noch nicht irgendwie äh, das angefangen zu skalieren.
0: Okay. Aber du bräuchtest dann mehrere, wenn du alle...
1: Ja, ja, genau. Ich bräuchte, ja.
0: Und kann man das Ding auch per Bluetooth ansteuern? Also AirPlay hast du jetzt gesagt, aber kann ich auch noch irgendwas anderes? Kann ich über ein normales Netzwerk dem irgendwelche Daten geben? Oder über Bluetooth oder keine Ahnung?
1: Ja, also ich habe jetzt dieses SharePlay äh, eingerichtet, was sie dann auch haben. Das ist dann so ein spezielles Plugin dafür, Multi-SharePlay, dass du mehrere Instanzen davon starten kannst. Das ist aber für jetzt das Max2Play auch ein Spezialanwendungsfall. Die sind schon darauf aus, eigentlich eine richtige Medienzentrale aufzubauen. Um, und ich meine Bluetooth-Empfänger wäre dann auch Bluetooth-Empfänger, ist ja aber auch wieder nur durchleiten, das ist auch wieder nicht das, worauf, wo, worauf nee, die Software eigentlich aus ist.
0: Ja, aber ja. trotzdem schon mal, trotzdem, also ich meine, wenn, wenn ich ein Android-Phone habe, würde ich ja auch vielleicht auf eine Box Daten geben und dann
1: Genau, wäre für meinen Anwendungsfall jetzt äh, unpraktisch, weil meine Boxenkabel laufen in den Unterverteilungen zusammen und dann damit liegen die Raspberry Pis nicht unbedingt da, wo ich mit meinem Gerät bin, was Bluetooth sendet. Das heißt, diese SharePlay-AirPlay-Geschichte, wo das übers Netzwerk geht, ist wesentlich praktikabler für mich. So, jetzt. Es gibt eine Audios- oder Medienzentralen Software von Logitech. Und die scheint in den hier, äh, wir machen Home Audio äh, Basteleien Kreisen ziemlich verbreitet zu sein. War ich auch ein bisschen überrascht von. Und darauf baut einiges auf, was die, äh, was die an, an Software Automatisierung dann haben. Okay.
0: Das ist dieses Harmonie Zeug oder was? Ist das von Logitech oder ist das was anderes?
1: Das kann sein, dass das, ja, dass das, 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 was da drunter ist und dass die dann diesen, die, die Medienbibliothek dafür tatsächlich open sourced haben. Hm. Aber jetzt, äh, ganz dünnes Eis, das habe ich mir nicht gut genug gemerkt, weil damit habe ich nicht gebastelt. Okay, okay.
2: Nö, naja, aber es wird trotzdem schon mal interessant. Aber du hast Zeit zum Basteln, das ist doch mal eine coole Sache.
1: Ja, <lacht> manchmal packt es ein, wenn man dann doch mal möchte, dass irgendwas hier noch weiterkommt.
2: So, was ist mit, mit diesen Dingen? Ja, wenn man nichts macht, dann wird nichts fertig.
1: Ja. <lacht> also mit, mit Kodi XBMC integrieren sie, sie Squeeze Light. Sagt euch das was?
2: Das ist, so ein das ist nicht dieses Squeeze Box ähm, ähm, Protokoll von diesem Logitech oder so. Genau, das genau, das ja, meinte das ich. Ist das dann ist ich dann ja quasi ist nachgebaut, ja.
1: Ja, genau. Dieses Squeeze Server, Squeeze Light. Und sie integrieren auch mit DLNA, also darüber kann man dann auch mit, mhm. also dieses Max-to-Play sah von dem, was ich gesehen habe, von dem, was mir an Plugins begegnet, sind sehr mächtig aus, eben zu dem Preis, dass die Oberfläche nicht so schön aufgeräumt ist, wie die von dem HiFiBerry OS. Ja, okay. Ich glaube, ähm, die HiFiBerry OS, die kooperieren, oder die HiFiBerry, die kooperieren mit Bio... Das ist äh, auch so ein, so ein Audiohersteller, audio hardwarehersteller Boxen und so. Mhm. Und ähm, daher kommt das wohl auch, dass das so schön aussieht, weil ähm, da professionelle Vollzeitdesigner wohl mit dran gehören. Das ist natürlich gemein.
2: <lacht>
1: die haben Geld, die Schweine.
2: <lacht> nicht in Ordnung. Die sollten kein Geld haben und sollen beschissen aussehen, damit man nicht so schwierig ist, hat, das andere auszuwählen. Ne?
1: Genau, Bio-Create von Bang und Usen. User Interface ist based on, ja, genau. Und Bang Olsen hat das offensichtlich freigegeben, dass man das einfach benutzen darf. Okay. Ja, es ja. ist schon spannend, oh. was man da noch alles äh, entdecken kann. Das, okay, worüber, cool. Was ich so noch gar nicht mitbekommen hatte in dem Ausmaß. Bei mir war irgendwie, mein Kenntnisstand war äh, mit Kodi <lacht> stehen geblieben als Medienzentrale. Ja. Ja,
0: ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt, weil ähm, ja, für, für mich war Audio zu Hause irgendwie nicht so wichtig. Also ich höre meine Podcasts mhm. wenn dann auf dem Smartphone irgendwie und wenn da hat man mal irgendwo eine Box rumstehen, mit der man sich dann mit Bluetooth oder so verbinden kann. Deswegen habe ich mir jetzt keine Lautsprecher überall eingebaut. Ja, ich
2: habe äh, bei mir die Lautsprecher von Ikea, also Sonos quasi rumzustehen. Die haben bei mir einen ganz guten Platz, Sie sind nämlich auf solchen äh, so stein Steinplatten oben drauf, weil ansonsten, wenn die einfach nur rumstehen, haben die nicht so den richtig geilen Sound. Aber da, wo die jetzt sind, ist quasi auch sehen gut. Ähm, genau, und Sonas selber natürlich das äh, Interface ist nice, die Integrationen sind super und jeder hat es dann quasi auch und entsprechend geht es dann zum Beispiel auch mit Home Assistant direkt und es hat dann so Features wie ähm, Snapshot und Restore. Also du, es läuft gerade irgendwas, dann willst du kurz eine Durchsage machen, dann machst du einen Snapshot davon, äh, machst die Durchsage und machst dann Restore und dann hast du läuft das andere Ding danach weiter. Und das, das sind Sachen. Äh, das ist ein Feature, was ich nicht so oft gesehen habe, aber das ist ein Feature, was man für so Durchsagen eigentlich immer haben will. Ja, das, dass man das eine Ding, was gerade läuft, kurz anhält, was abspielt und dann das andere wieder wieder startet. Und nur bei Sonos habe ich das jetzt gesehen, dass es gut funktioniert. Das können vielleicht auch andere, aber ich habe es bis jetzt, wie gesagt, nur dort gehabt. Deswegen habe ich mich mhm. auch mit für diese Lautsprecher entschieden, weil ich genauso Durchsagen halt als, als primären Use-Case habe und halt Musik abspielen dann. Mhm. Genau, das, das ist, was ich uh, Ich kann mir die Webseite verlinken zu dem sind.
0: Genau. Und Markus kann vielleicht noch mal diese Raspberry Pis da reintun. Ja, mhm. ja
1: mache ich gleich. Na, das ist, äh, ja.
0: Klar. Gut. Dann Home Audio. Yes. Genau. Mal wieder angegangen. Mal wieder,
2: genau.
1: Ja.
0: Dann können wir jetzt nach den schönen Sachen rum, wieder rumheulen, oder? Schon wieder. Ja. Und du wolltest rumheulen. Ach so, rumheilen. ich bin's, ja, ja. oh
2: Mann. <lacht> Ihr habt nichts zum, Rum, nicht zum Rumheulen, oder was? Bin ich nee. jetzt der Einzige? Ja, nee, ja. also krass. Das, Einz-, das Erste war war einfach, aber es war irgendwie komisch. Ähm, wir haben bei uns äh, in der Firma mal ein Peertube aufgesetzt, ja, für so, fürs Team. Ähm, das Peertube äh, ist halt so, du hast eine Registrierung und dann kannst du dich einloggen und kannst ja ein Videos hochladen. Das Ganze hat alles äh, super funktioniert, dann wollte ich das ein paar mehr Leuten zeigen und dann sagt, äh, schreibt mich einer an so, hey, äh, wie funktioniert denn die Registrierung? Ich so, ja, du kannst dich einfach registrieren, das ist kein Problem. Er so, nee, geht aber nicht. Ich gucke auch nach. Nee, geht nicht. Ich so, Hä? Was ist denn da jetzt schon wieder schiefgelaufen? Registrierung ist aktiviert in der Konfiguration, was ist das Problem? Stellt sich heraus, Peertube hat eine default Registrierungslimit von zehn Personen. <lacht> was? Ich denke mir so, hey, was ist denn das bitte für ein Scheiß-Default? So ein Quatsch. Ja, Registrierung aktiviert, leider bei 10 Personen hört es auf. Nach der also FDF, Größer ist Personen auch keine können, Familie, jetzt mal ganz ehrlich. War das immer der Use-Case von Tierchip, <lacht> dass man sich, ich weiß es nicht, es, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr komisch angefühlt. Ich habe dann dieses Limit, habe dann quasi erstmal Dokumentation lesen müssen, was da jetzt ein Problem ist, durch die Defaults geguckt und so, ja, Limit 10. Default nicht überschrieben. Ja, okay, Limit 1000, jetzt funktioniert Toll. Das war echt, das war eine komische Sache, weil man, man guckt sich das an, und denkt so, ja, okay, Registrierung ist aktiviert, wir haben ja nichts geändert, Deployment ist ja eigentlich alles so wie vorher. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Und dann ist halt so. Um die sowas. Server nicht zu überlasten. Ja, aber ist ja mein eigener Server, wenn ich den aufsetze. Das ist so ein Quatsch, bitte. Das ist so ein Selbstschutz, nachdem ich nicht gefragt habe.
1: Ja, aber ich denke, genau das ist es, wenn irgendwie die Kiddies sich auf irgendeinem gemieteten Server irgendwo das drauf machen. So, ja, okay, keine Ahnung. Das stimmt, wenn man das
2: irgendwie im Internet hat, ist es vielleicht ein Problem, aber für den internen Use Case, da war das irgendwie nur doof. Ja, genau, also das habe ich dann quasi herausgefunden, Registrierungslimit. Der hätte es auch irgendwo anzeigen können, wenn ich. Also dass man da auf die Seite geht und sagt, mhm. übrigens, die Registrierung ist geschlossen, weil die Limit ist. Erreicht. durch oder so, ist ja er erreicht, ja. Und wenn du Administrator bist, dann setz doch bitte das Limit hoch. Oder ich weiß nicht, irgendwas halt, außer zu sagen, ja, es funktioniert nicht. Diese Instanz lässt sich nicht registrieren. Genau, das war mein ein Mimimi. Das, das, das andere Mimimi. Willen. Hab, but wait, there's more. <lacht> ja, ich habe halt keine positiven Nachrichten. Ich habe nee. diese Good News Network hey. erst jetzt gerade <lacht> kennengelernt. Aber ab der
0: nächsten Folge <lacht> warten wir dann nur noch auch.
2: Nur noch positive Sachen nächste der nächsten ja. Folge. Ähm, Hetzender Storage, also diese Storage-Box, habt ihr ja schon vor ein paar Monaten, Wochen mal gepickt. Äh, prinzipiell alles eine ganz coole Sache. Das einzige Problem ist, äh, oder was was ich hatte, dass, äh, dass die I.O.-Performance nicht so richtig dolle ist, wenn man es remote mountet, also wenn man es quasi übers Internet mountet. Dieses Feature existiert, das kann man aktivieren, und äh, dann hat man quasi zehn Slots, um diesen äh, den Storage-Remote zu mounten. Wenn man das, das Remote-Mount von einem Hetzner-Server, also in diesem eigenen Hetzner-Netzwerk macht, dann ist die Performance Hammer, ja? Also die ist richtig, richtig geil. Du Keine Ahnung, du hast da fast 100 Megabyte, äh, kriegst du das Throughput äh, auf, diese, auf diesen äh, Share zu schreiben. Mhm. Wenn du das aber quasi remote machst du also zum Beispiel von zu Hause oder von irgendwie, von irgendwelchen anderen Geräten, die nicht in dieser Headset Cloud stehen. Dann ist die Performance halt, weiß ich nicht, 30 bis 50 Megabit. Das heißt also 3 bis 5 Megabyte die Sekunde. Und das ist schon ein bisschen sucky. Äh, zumal für bestimmte ähm, Sachen ist dann halt auch die, sind auch die IOPS, also die, die IO, äh, ja, pro Sekunde sind dann halt auch relativ langsam. Und da kann es dann halt schon mal passieren, dass wenn du deine Linksdistribution halt von zu Hause gucken willst und direkt diesen Storage äh, mountest, dass es halt ziemlich, also das halt ab und zu mal ruckelt. Und ich finde, es geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Was ich jetzt gemacht habe, um dieses, um da quasi drum zu gehen, ist, ich habe in der Hetzner Cloud quasi so ein so ein VPS, der mountet diesen oh, NFS Storage, oh oh. ja und ist gleichzeitig in einem, äh, in einem VPN mit ne, mit, dem, mit dem Server hier zu Hause und dann ist schnell und exposed dieses diesen NFS Share via NFS mm. an dieser anderen Box und die Performance ist einfach fünfmal besser und das ist irgendwie nicht in Ordnung nee, das gesehen, ist nicht ne? okay ja, ja man aber ist wahrscheinlich auch, bauen.
0: naja, ist wahrscheinlich auch damit das Ding nicht angegriffen wird, ne? Also, es machen sie wahrscheinlich mit Absicht, dass diese Boxen okay. nicht so schnell oder dass du nicht irgendwelche
2: Pirate-Sachen heilst oder so. ja naja,
0: und dass du irgendwelche Pirate-Sachen darauf legst und die quer durch die Gegend schiebst, ja. Naja. Aber schade, dass man sich da so ein, so
2: ein Workaround bauen muss, ja. Ja, Zumal, wenn ich das kann, dann kann das ja natürlich jeder andere auch. ist jetzt nicht ist jetzt ja. keine Magie dabei. Und nee. diese diese andere VPS, der kostet ja halt auch überhaupt nichts. ja Der kostet irgendwie 8 Euro oder sowas im,
0: im Monat. Ja, aber es ist dann schon noch mal ein bisschen mehr als
2: äh, ohne. Die anderen 8 Euro, die ich für das andere Ding ja. bezahle, stimmt, mhm. ja. ist doppelt so viel. Ähm, aber den einen VPS brauche ich eh, von daher ist es dann auch egal. Aber trotzdem, es war halt echt so, es war auch wieder so eine Debugging-Session, wo du denkst so, hä, das eine Ding und das andere Ding ist viel schneller, was ist denn da jetzt schon wieder los? Es kann nur das eine sein. Und es, es steht auch nirgendwo. Also es ist nicht mhm. so, dass die damit quasi angeben oder oder sagen so, ja, übrigens jetzt eine, Connection ist viel, viel schneller oder so, sondern es ist dann halt quasi einfach nur, wenn man es ausprobiert und wenn man wenn man dann ein paar Sachen macht und wenn dann anfangen, die Videos zu stocken, weil man es nicht weil keine Ahnung, auch nicht schnell genug ist. Ja, das war mein Mimimi. Ich
0: habe äh, tatsächlich, wo du jetzt gerade so Debugging und Gedöns gesagt hast, habe ich gedacht, ich habe auch noch einen Mimimi. Mhm. Ähm, und zwar geht bei mir die Webseite brownpapertickets.com nicht. Was ist das? Ja, da kann man irgendwelche irgendwelche Events, die auch in Deutschland stattfinden, kannst du Tickets kaufen und äh, wollten da was kaufen und Turns Out geht tatsächlich von unserem Glasfaseranschluss nicht. Du kommst auf diese Seite nicht drauf, wenn ich VPN aufmache oder irgendwas oder von Arbeit, dann funktioniert die Seite. Irgendwas zwischen der Telekom und, also es geht hier irgendwie nach Level 3, keine Ahnung, irgendwas zwischen der Telekom Level 3 und diesem Anbieter scheint braun zu sein. Also wenn ich einen Tracepath mache, wird einfach irgendwo in der Mitte auf. Der Mitte auf. Ja. Dann
2: fällt es in das Internet schwarze Loch Genau, hinein.
0: und dann passiert einfach nichts mehr. Und dann denkst du, ja, pff, oh ja, ist sie. Beim ersten Mal denkt man sich, naja, okay, Website ist kaputt, keine Ahnung, probiere es später nochmal. Was ist Fairtrade-Ticketing?
2: Was ist diese? Was macht diese Website überhaupt? <lacht> Hab
0: ich doch gerade gesagt, du kannst irgendwie äh, für Events Tickets kaufen.
2: Ja, okay, aber was ist dieses Fairtrade? Wie, wie, wie? Was, Na, was macht ich glaub, die aus? Ich glaube, das
1: ist, ohne, ohne jetzt das Brown-Ticket zu kennen, ich kenn, ich habe jetzt neulich gelernt, dass CTS Eventim de facto ein Monopolist ist. Und ja? wenn du Eventim. ein Ticket kaufst... Eventim, okay, das kauf verstanden, ja. Ja, C, CTS Eventim also, ja. dachte ich, heißen ja, okay. die ganz, ja. ja okay, ähm, okay, okay. Genau, und wenn du ein Ticket kaufst und das kostet 30 Euro, und dann gehen von den 30 Euro 5 bis 3 Euro weg an CTS Eventim. Und das ist prozentual halt Irrsinn, dass für die Leistung, die sie bringen, gemessen an dem Event und allem dann, dass sie nur fürs Ticketing so einen hohen Prozentsatz nehmen. Und da kann ich mir vorstellen, dass so, ohne das jetzt zu kennen, dass das eine, eine Community-Gegenbewegung ist.
2: Okay, also hier... Ich kann die Ticket Seite
0: ja nicht aufrufen, ich kann es dir nicht sagen.
2: Tick Ticket Buyer pays just 99 cents plus 6% including Delivery and Credit Card Processing. Aber auch, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber bei eventem hast du ja immer diese äh, für alles mögliche kriegst du ja noch mal zwei Euro und 3 Euro und irgendwas. Ja, äh,
0: Vorverkaufsgebühr und.
2: Und nach Verkaufsgebühr, rechtzeitig Zeitgebühr, äh, dass es nicht ausdrucks, muss man mal draufzahlen, das ist wenn es ausdrucks, muss natürlich auch drauf draufzahlen und dass Schließen du auch rauskommst. hier noch eine Versicherung des, ja. <lacht> kannst du mal drauf draufzahlen. Das stimmt, ja. Aber es äh, stimmt, Monopole ist, äh, ist auf jeden Fall nicht gut. Und wenn es da irgendwas anderes gibt, was wenigstens nicht Eventim ist, ist ja vielleicht schon nicht so schlecht. Jetzt,
0: pff, weiß ich auch nicht. Also, Kannst halt nicht sich, draufgehen. Ja, genau. Ich kann nicht draufgehen. Die sagen, bei sich ist alles okay. Ich, meine Motivation, das jetzt aber irgendwie den, den ihren Carrier zu schreiben, sagen, ihr seid irgendwie doof, macht man das Richtige, hält sich auch irgendwie Grenzen. Ja? Wenn ich also jetzt, hier,
2: ich schick dir mal die, also ich schick dir mal einen, einen Screenshot, Screenshot, ja. einen Screenshot von der Customer Support Seite.
1: Ja. wo die, Du könntest... Du könntest deinen Provider anträgern, weil du kannst ja nicht auf die Seite zugreifen.
0: Ja, genau. Dann gehe ich zur Telekom und sage, die Seite geht nicht. Dann sagen die, pff, ist mir egal, mach nee, halt,
2: mach <lacht> halt. Und dann sagen sie, haben sie mal versucht, neu zu starten. Ja, genau. <lacht> Ist ihr WLAN Access Point B eingesteckt. B
0: genau. <lacht> bitte lassen Sie mich. Ich bin IT bitte lassen Sie mich durch. Ich will nicht mit dem First Level Support, aber mit dem Second Level nicht. Bitte, bitte lassen Sie mich direkt zum Third Level. Bitte! Leuchten weiß, alle was Lampen ich tue. korrekt? Ich Leuchten weiß, sie. Was ich tue.
2: Bitte,
1: Nein, bitte. wir müssen erst diesen Flowchart hier durcharbeiten. Ja,
2: ist die, die nächste Frage, die ich Sie fragen muss, ist. Das ist wie mit ah. dem
0: Solaranbieter hier von meinem Ding, wo ich gesagt habe: Es liegt wahrscheinlich daran, dass in meiner E-Mail-Adresse ein Plus ist. Ja, hier ein neues Passwort. Nein, ich bin mir sicher, Ihr, ihr IT-System ist kaputt und kann nicht mit diesem Plus umgehen. Hier ist ein neues Passwort. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich bin der Meinung, ich kann mich nicht einloggen, weil Ihr System mit meiner E-Mail-Adresse nicht klarkommt. Ja, da muss ich erst meiner Technik nachfragen. Ja, das hätten Sie auch <lacht> gleich machen können, weil ich habe das Problem korrekt erklärt. Ja, die Technik sagt, geht nicht. Ach, was? <lacht>
1: So, so. Oh, jetzt jetzt, sind wir, jetzt haben wir doch ein Mimimi aus dem Ingo rausbekommen. Äh, das ist,
2: das ist Hat ja auch echt. lange genug gedauert, echt. Also wirklich. Na, wenn Ich wäre erstmal mal
0: Rage geredet, es ja, ist so, ich <lacht> sag, meine Güte.
2: Und war es das Plus? Und haben sie jetzt ja, natürlich. Einen, haben, ja. haben sie ihre Software gefixt? Oder nee, haben jetzt sie jetzt nicht gefixt. Gefixt.
0: sie haben gesagt, nee, geht nicht.
2: Also ich, wir sie können, können bei wir uns nicht Kunde werden, weil sie haben ein Plus in ihrem... <lacht> E-Mail-Adresse.
0: <lacht> ja, fix es mal. Zur Not müssen wir jetzt halt eine E-Mail-Adresse ohne Plus nehmen, aber ihr seid trotzdem doof. <lacht>
2: ja. So, was haben Sie denn bekommen? Minus. Nehm, <lacht>
0: nee, hab ich halt eine mit ganz normale mit dem Punkt genommen, so wie man es halt wie halt alle, ja, hab ich mir ein eingelegt und hab halt das gemacht. Hat wie sich aber schon
2: dreckig angeführt für ja, irgendwelche Leute, wieder ihren Computer zu fixen. Ja, es ist echt dreckig. Nur damit du dir eine beschissene E-Mail schicken, nee, damit du dich einloggen kannst oder so. Ja, genau, damit man sich an ihrem Portal einloggen
0: kann. Genau, das ist schlecht und hier diese, diese Leute sind auch schlecht. Ich kann gerne mal, kennt jemanden einen Third-Level-Support bei der Telekom, wo man das direkt eintüten kann? Ich hasse das. Shibulit,
2: musst du sagen. Was? Schibolit. <lacht> Shibulit? <-Lied? lacht> <lacht> aha. Ja. Ich weiß ja nicht, das war doch der Trick. Äh, ansonsten. Mh, ich glaube, wenn die Leute quasi jetzt sagen würden, dass, dass man sie kontaktieren kann, dann, bist, dann sind die so tot. Ja, also, ich denke denk auch, dass so du zweiten nicht sagst. Drehen.
0: Ja, ja. Na, ist, also ich meine, 90 Prozent oder 95 Prozent der Leute musst du ja da vorne abfangen, aber es gibt halt Leute, die. Ingo ist halt die die besonders. Na, nein, also ich meine, das ist halt. Auch wir stellen manchmal dumme Fragen, aber ich meine, sowas, da muss man doch einfach nur, da kann man doch den Screenshot hier vom Trace hinschicken und das muss dann gleich bei einer Person ankommen, die damit auch was anfangen kann. Wenn du es zum First-Level-Support schickst, dann denkt ihr, ja schön, und nu, ja, hm. Da kann der doch nichts mit anfangen. Das ist mein Problem. Na gut. Ja, weiß ich auch nicht. Äh, mi, 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 Ich kann diese Webseite nicht erreichen. Support Brown Paper Tickets sagt mir, hilft mir da nichts. Die Telekom weiß ich nicht. Liegt irgendwo zwischen der Telekom und Level 3. Mhm. Vermute ich jetzt mal. Die vertragen sich nicht. Weil, wie gesagt, von anderen Anschlüssen geht's. Geht bloß hier vom Telekom Fiber Anschluss nicht. Keine Ahnung. weil im LTE-Netz mit dem Handy geht es nämlich auch also es muss tatsächlich irgendeine Besonderheit in dem Telekom DSL oder FIBER-Netz sein naja blöd jedenfalls gut, kommen wir zum Lesefu Laserfu. habt ihr was gelesen? Nee, du hast was gelesen. Wie, jetzt bin ich wieder der Einzige, der auf Don't let hat? dick spoil your code, Jannis. Irgendwann voll.
2: Es ist nicht Vatertag. Nicht? <lacht> uh, <lacht> ja. Um. Also. Es geht um Dictionaries. Ach, was? Das ist ja langweilig. Das kam aus deiner Ansage jetzt nicht so heraus, Ach, was das nicht. Problem <lacht> ist. Es hätte auch eine 3 ist gleich ist gleich ist gleich großes D sein können. Mhm. Aber das meine ich nicht. Oder das meint diese Lesefuhr hier nicht. Und zwar geht es darum, Dictionaries sind ja echt super praktisch. Ja? Und wenn man mal kurz irgendwas hinfuschen will, dann sind Dictionaries eigentlich immer nice. Zum Beispiel wenn du auch quasi irgendeine API zurück äh, benutzt, dann kriegst du irgendein Dictionary zurück. Das ist cool. Coole Sache. Das Ding ist, Dictionaries sind tricky, weil sie halt äh, bestimmte Sachen äh, so generalisieren, wie sie eigentlich nicht gedacht sind, ja, also ähm, sie, ähm, Dictionaries sind halt nur Dictionaries, sind quasi Key-Value-Stores. Und äh, ohne die die Logik und die die Information, was äh, jedes Dictionary sein soll, ähm, geht dir, gehen dir bestimmte Genau, also zum Beispiel äh, Typen. Also äh, Dictionaries haben im, im ersten Ansatz, wenn man die einfach nur verwendet, haben sie keine Typen. Das heißt, du weißt nicht, ob das Dictionary, was du da gerade gebaut hast oder was du zurückbekommen hast, ob das überhaupt valide ist. Und ähm, in Python ist es halt besonders ja, also nicht, nee, ist nicht besonders. In, in Python ist es halt so, du hast normalerweise halt auch ähm, keine, keine Typen, wenn du die nicht dir explizit wünschst. Und ähm, entsprechend gibt es, äh, äh, wenn du es nicht, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann sind Dictionaries halt ähm, äh, so, so eine Art, so, so ein schwammiger, schwammiger Matsch, ja, die man dann irgendwie mit rumschleppt und äh, auch irgendwie verwendet. In vielen Fällen ist es aber so, wenn du wenn du Code schreibst, dass du den ja auch irgendwie maintainbar haben möchtest und wenn du äh, und dass du halt bestimmte Typenchecks äh, schon auch für deine Dictionaries haben möchtest und da äh, zeigt der Artikel hier so ein bisschen auf. Äh, erstens, was das Problem ist und zweitens, äh, was Python als Programmiersprache und was sie was bestimmte Libraries und und interne Funktionen dir für Möglichkeiten bieten. Ähm, Dictionaries so zu verwenden, dass die halt cool werden für dich. Dass sie halt, dass es zwar immer noch Dictionaries sind, aber dass sie quasi diese die, diese coolen äh, Typ-Check-Features immer noch behalten. Genau, das ist so der Artikel, kann man gut lesen, hat viele Bilder und ist auch nicht so arg lang. Und auch, ja, ist gar nicht so viel zu lesen eigentlich, wenn ich so durchgescrollt habe. Genau, das, das war quasi mein Leserfuhl. Das war so. Gut. Und ihr habt nichts, oder was? Ich, ne, wir lesen nichts.
1: Nichts zu lesen. Das stimmt so nicht. Ich habe tatsächlich äh, mein E-Reader mit der online mal wieder reaktiviert. Aber oh. auch mehr in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal wieder ein bisschen zum Roman lesen komme. Ist ja jetzt Sommer, aber <lacht> Heißt erstmal noch nichts. Heißt noch nichts, genau. Aber äh, vielleicht vor dem Kontext, äh, weil ich hatte ich habe zwei Bücher gekauft, bevor mir eingefallen ist, ah, du hast doch auch hier so ein Bibliotheksaccount und das mit der Online funktioniert auf dem Ding, auf dem Tolino ganz gut. Da kann man auch einfach Bücher leihen. Fragt mal bei eurer Bibliothek. Die meisten Bibliotheken haben mittlerweile sowas, das lohnt sich.
2: Mhm. Ja, Online ist äh, eine coole Sache, weil du kriegst es quasi immer mit dabei und äh, auch Bibliothek ist entweder ist es ist äh, sportbillig im Jahr. Oder du kriegst es quasi äh, für zum Beispiel, wenn, wenn du Kinder hast oder sowas, kriegst du dann halt noch einen Bibliotheks-Account äh, dazu und da ist auch online mit online mit dabei und nicht nur für die Kinderbücher, sondern für alles. Ja. Ähm, eine coole Sache, ja. Also Online grundsätzlich grundsätzlich nice.
1: Genau. Gut,
0: dann kommen wir zu den Pix, Pix, Pix. Und damit schon zur letzten Kategorie. Ihr habt wieder keine Pics, oder? Nee. Wir, wir lassen dich die ganze Sendung machen. Was denkst du, warum wir gewartet haben und letzte Woche nicht gesendet haben Okay, ohne alles klar.
2: Letzte Woche wären es dann genau wie vier Sachen gewesen. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau Na gut, tschüss. Okay, ich verstehe. Ich verstehe jetzt. Ähm, wir haben es ja immer mal Also, ich stoße ja immer wieder darauf. Ich will ja quasi den, äh, den Chapter-Marker besser machen. Ja. Ähm, dafür ist quasi der einzige Weg, um nichts machen zu müssen und trotzdem ein besseres Ergebnis äh, zu bekommen, ist, einen anderen Weg Speech to Text äh, ja, äh, zu finden. Also der nicht über Google geht, sondern halt über eine, irgendeine andere Möglichkeit. Ähm, Open AI. OpenAI wäre zum Beispiel eine andere Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob ich da direkt unsere Sendung hochladen kann beziehungsweise dein, <lacht> <lacht> deine, deine Sprache und da dann besseres Output, besseren Output bekommen. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, aber es gibt in dieser, in dieser AI-Welt gibt es ja Modelle, die quasi die einfach eine Pazillion äh, Sprachinputs bekommen hatten und äh, den ähm, und dann dazu, was das halt als Text bedeutet, und äh, diese Modelle sind äh, zum Beispiel, wenn du es jetzt bei Google hochlädst, sind diese Modelle natürlich geschlossen. Das ist ja Private Property, weil die halt so die, die, den, den Kern von der Funktionalität ausmachen. Ähm, hier, was ich jetzt verlinkt habe, ist ein, äh, ein, ein GitHub-Account mit ein Modell, es das heißt Silero und das sind äh, Modelle für Speech-to-Text und äh, Text-to-Speech, die äh, genauso trainiert wurden und äh, sehr einfach zu verwenden sind. Das ist ja einer von diesen Hauptdingern, also wenn, jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, wie man irgendwie ein Modell trainiert, fange ich an, ein bisschen zu weinen, weil ich einfach überhaupt gar nicht verstehe, was sie von mir wollen und was diese ganzen Sachen bedeuten. Äh, bei Silero ist es so, Du kannst quasi import Silero äh, machen oder äh, irgendwie torch äh, torch Upload und dann ähm, äh, hast du quasi das Modell runtergeladen und dann äh, sagst du import Silero und Silero äh, speech to text kannst du dann da direkt dein Text mit äh, dein deine file mit eingeben und der macht dann speech to text äh, daraus das heißt äh, Audiodatei wird zu Text und das ist ja genau das was ich haben wollte Okay. Und genau das äh, unterstützt quasi dieses Modell mit der, mit der Python-Library zusammen, und es ist sehr easy zu benutzen. Und der Output war jetzt für die ersten Sachen, wo ich es ausprobiert habe. Mäßig, würde ich sagen, aber. Also besser als bei Google oder ähnlich nee, schlecht oder schlechter. Nee, schlechter? Nee, nee, eher schon ein ganzes, ganzes Stück schlechter, aber ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich es irgendwie falsch gehalten oder so. Aber mhm. das war auf jeden Fall einfach genug, da diese, diese Wave-File mal reinzuladen, also ein, ein von deinen von deinen Snippets, die du halt gesagt hast, und dann kommt da ein bisschen Text raus. Es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und wenn es jetzt, wenn jetzt andere Modelle genauso einfach funktionieren, das wäre der Hammer. ja Wenn du sagst, okay, ich habe hier irgendein anderes komisches Modell. Um, und ich lade es jetzt hier anstatt diesem Silero-Modell, und das funktioniert tausendmal besser, weil das genau weiß, was der Ingo, wie der Ingo redet, das wäre schon cool.
0: Okay.
2: Ja, genau, also was ich, was ich eigentlich damit zeigen wollte, ist, dass dieses ähm, ja, Speech-to-Text, Text-to-Speech-Zeug einfacher in der Benutzung geworden ist, es ist nicht mehr so super verkrepelt, so dass man sich halt super einen abmühen muss, um überhaupt zu verstehen oder irgendwas... Äh, das, das mal zum Laufen zu bringen, sondern das ist da sehr, sehr einfach geworden. Und ja, vielleicht wird es noch viel einfacher und noch viel besser. Das wäre schon eine coole Sache. Schön. Denn dieses
0: Real-World-Gedöns, wer hat das reingetan? Real-World plant UML.
1: Wer benutzt sowas? Genau. plant UML ist super, wenn man Dokumentationen zum Beispiel mit ASCII-Doktor macht. Und wenn man schöne Diagramme mit Plant-UML machen, also was Plant-UML macht, es macht aus einer Textnotation, macht es hübsche Bildchen, also Diagrammbildchen. Und die Website RealWord Plant-UML ist einfach eine Sammlung von Beispielen. Und die sind furchtbar nützlich, wenn man das erste Mal einen bestimmten Diagrammtyp machen möchte oder wenn man eine Vorlage braucht, wo man gerade äh, ein paar Werte einsetzt und ein paar Farben ändert. Ähm, und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das gepickt, weil, äh, vielleicht ist ja für jemand anders auch mal nützlich.
2: Mhm. Cool. Näher an Beispielen, es ist eh mal einfacher, was weiter zu machen, als sich alles wieder von, von Null auszudenken. Das ist für mich auf jeden Fall so. Also ich, ich sehe nicht auch so auf. umfangreichere
1: Es ist nicht nur dieses ein Männchen auf einen Bubble, sondern es sind auch umfangreichere Sequenzdiagramme da drin mhm. und äh, da kann man dann wirklich was draus schöpfen finde ich mhm. cool
0: okay Doc so dann wieder Felix
2: Crayon was? Crayon ich weiß nicht ob ich das letzte Mal schon äh, ähm, gepickt habe das ist es gibt ja diesen äh, von von OpenAI dieses äh, Text zu Bilder generier Maschine. Wie ist ja, sie noch? die hatten wir ja. Mhm. Dali 3 mhm. oder so. Ja. Und Crayon ist ähnliche Funktionalität, nur dass du nicht da dich in irgendeine Warteliste eintragen musst, und das kannst du direkt benutzen. Die Modelle, die da verwendet werden, um da was zu erzeugen, sind natürlich nicht so geil, also nicht so super äh, fortgeschritten wie von, von OpenAI, aber um das einfach mal auszuprobieren, irgendwelche. Ähm, irgendwelche ähm, ja, Bilder zu erzeugen, ist das schon ganz witzig. Das, das hieß früher anderes äh, Mini Dali Mini oder sowas, und das haben sie jetzt umgenannt. Das ist Crayon. Okay, hat er ja im
0: Namen. So, dann was hat das Dalman wieder gemacht?
1: Was so, na, also, wir hatten den ja länger nicht, ne? Und. Das stimmt.
2: Der hätte eigentlich zu Storm in der Woche gekonnt.
1: Mhm. Ich bin da eingetan. eigentlich so drüber gestolpert und habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen lustig. Es ist einfach ein Sticker für euer Laptop. <lacht>
0: Storm went too sexy for closed source. Okay. Das, yeah. Weiß ich nicht, ob okay. ich das auf mein Notebook packen
2: kann. Doch. Passt.
0: Ja sexy for your closed song. Aber für das
2: MacBook Air das ist natürlich schon ein bisschen behindert. Also.
1: <lacht> ja, weil da läuft ja nur closed source drauf, also nicht nur, aber
2: Ja, also das, also für, für ein ThinkPad hätte ich jetzt gesagt, okay, was da wir sind Ja, aber für ein MacBook Air 13 Zoll ist das schon ein bisschen weird. Aber du kannst es auch für PC Laptop 15 Zoll. Oder als T-Shirt ja. oder als Wandbehang oder Als Wandbehang? <lacht> Als Duschkabinen-Zuhang oder, oder was. <lacht> Gott. Ja, komm, machen wir schnell weiter. Ja, ist Sexy. Ich muss das jetzt, ich muss gucken, ob es die Seite noch gibt. Ja, die gibt es auf jeden Fall noch. So. Das sagst du jetzt so. Ja, zeige ich jetzt so. Oh Gott, dann gibt's noch. Dann sind das neue Bilder? Weiß man, wann die, das jetzt Mal geupdatet ist? Ob sich das lohnt, die noch anzugucken? Sowas jetzt mit deinen Chicken-Fotos, die sind doch auch sexy. Chicken.photos. Ja. Und zwar folgendes. <lacht> Ein Projekt, wo eine Kamera von Hühnern Fotos macht. Yeah. Nichts Besonderes, <lacht> aber die Hühner machen die Fotos selber. Bin ich jetzt habt ich habe jetzt euer, eure Aufmerksamkeit. Total. Die, wir, sie wir, triggern quasi den die, die Fotokamera, indem sie an diese Kamera vorbeilaufen und dadurch dann quasi das, die Kamera auslösen. Aber nicht indem sie sich da direkt davor stellen, sondern halt äh, durch so eine ja, durch, durch so einen separaten Ultrasonic-Knopf quasi. Aha. Und das Wichtigste ist, diese Fotos werden zu NFTs. Und du kannst sie dann kaufen. Nein! Doch. Nein! Nee, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Äh, steht hier drauf. Oh äh, chicken Fotos kannst du quasi raufgehen. musst nicht ja. auf die Power-Page gehen. Ist ganz nice, ähm, weil nicht nur Fotos von Chicken drauf sind, überraschenderweise, sondern auch Fotos äh, von Nein, zum Beispiel Türen. von Rehen die und da Fußball, ja genau ja. Hm. oder von, von einem Reh oder okay, so okay also
0: die Fotos sind süß die NFTs braucht ihr nicht äh, guckt euch Chicken Dot Fotos
1: an mhm. ja.
2: genau auch andere Nagetiere sind da jetzt ja. also ich you can cool.
1: View all NFTs on Sora oh Gott
2: Gott sei Dank
1: Sachen die die Aber Chicken sind brauchen. schon nice
2: also die sind schon so flauschig und haben so ein cooles Pattern und so sind ich nicht find, so so langweiler Chicken
1: ich finde super dass da auch Rehe zwischen sind <lacht>
0: Ja. ja, es scheint irgendwie ein großer Hof zu sein, auf dem irgendwie
2: Ja, die sind voll alles Mögliche frei, frei lebend und so. Ja. Und äh, ein Eichhörnchen mindestens habe ich schon gesehen. Ja, weil du gerade
0: Blockchain gesagt hast, also habe äh, ich gar nicht. Naja, NFTs geht nur mit Blockchain, ohne geht's halt nicht. Bruce Schneier na, so hat ja. gesagt, alles Scheiße, nutzlos, totaler Quatsch. Stimmt, das
1: wäre eigentlich was, was man äh, nachher noch im Lesefu nachtragen könnte. Der ist, Bruce, der ist heute auch an mir vorbeigeschneit. Ja, ich
0: kriege ja auch immer seinen Newsletter. runter bei dir in der Nähe oder nee. was? <lacht> Nein, aber <lacht> hey, ist Bruce, was geht? Unser, was Professor, Blockchain ist Scheiße. unser Professor war immer ein großer Fan von Bruce Schneier und deswegen haben wir auf jeden Fall die Newsletter von Bruce Schneier abonniert. Hier wurde abonniert, oder? Yes. Ich tue ich mal alle auf den Newsletter von Bush, naja. So nach dem Motto, genau. Und der hat jetzt äh, gerade was über, ja, dass die Blockchain Quatsch ist und, naja, gefährlich und, äh, naja, dass das Ganze das ist komplett Strom verbraucht ohne Ende und so, dass das einfach nichts bringt. Ne?
2: Gab es nicht bei dem äh, ein Ding hier? bei der einen Blockchain jetzt den Umstieg von Proof-of-Work uh, zu Proof-of-Stake bei, ja. bei Ethereum, dass sie nicht Nö. mehr so viel Strom verbrauchen.
1: Ah ja. Und wie wie ist denn da das Verhältnis? Zu schlecht. Also nicht sie, schon, keine sie Ahnung. verbrauchen was, doch was, wahrscheinlich was, gut immer noch Verhältnis. verhältnismäßig viel Strom, oder? Also wird ja nicht auf einmal gut dadurch <lacht> doch
0: es ist, also es
1: schon. ist klimafreundlicher
0: dieses Proof of Stake definitiv aber wie du brauchst halt viel besser brauchst,
2: ja nee du brauchst wirklich nicht mehr dieses die ganze Zeit dieses Rechnen sondern ähm, das, das Netzwerk lost quasi aus basierend auf deinen Stakes die du in dem äh, quasi in, in der in der Chain gebunden hast ähm, wer als nächstes äh, einen, einen Block signieren darf So. Ganz grob mhm. zusammengefasst. Äh, und wenn du dran bist, dann hast du eine gewisse Zeit, um quasi diesen Block zu signieren und das ist die einzige Rechenaufwandszeit, die du hast. ja Also du, du rechnest nicht die ganze Zeit irgendwie eine Bazillion von äh, von Kryptopuzzeln, sondern halt mhm. nur, wenn du dran bist. Und das ist der der große, große Unterschied. Und das heißt, alle Grafikkarten brauchst du jetzt nicht mehr. Ja? Du, du brauchst quasi keine, keine Rechenkapazität mehr, um das zu machen. So und das sell. ist der Unterschied von Proof-of-Work. Hm. Also du musst nicht mehr zeigen, dass du gearbeitet hast, sondern äh, du musst quasi nur zeigen, dass du Teilhaber des Netzwerkes bist mit Proof-of-Stake. Also dass du quasi okay. ein Stake in diesem Netzwerk, eine, eine, wie ist das übersetzt? Okay. Stake, eine äh, Teilhabe, ja. ein Anteil. Genau, du hast, du hast quasi einen Anteil in dem Netzwerk und basierend auf diesem Anteil wird halt gelost und ähm, wenn du dran bist, dann kannst du es halt machen. Im Gegensatz zu ähm, alle Rechnen weht um die Ecke und versuchen da quasi dieses Puzzle zu lösen. Deswegen ist es schon okay. Also ist besser auf jeden Fall. Okay,
0: haben wir doch am Ende die Sendung noch ein bisschen gut abgeschlossen sozusagen mit dem Ausblick, dass Kryptowährungen jetzt zwar über den Haufen geschmissen werden, weil das alles blöd und verbraucht Energie und ist Schwachsinn, aber gibt eine Lösung, die das alles vielleicht besser machen kann, Proof of Stake, könnt ihr euch auch auch nochmal durchlesen. Ich genau, das noch die ist verlinkt. auf jeden
2: Fall von dem jetzigen super quatschigen zu einem nicht ganz so quatschigen Quatsch gemacht.
0: NFTs ist immer noch trotzdem Quatsch, macht es nicht. Äh, geht dafür lieber zu FrostCon 2022, die Mitte, Ende August ist, ne?
1: Am 20. bis 22. August in der F.H. Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Genau. Prima zu erreichen, weil Siegburg hat den IC-Bahnhof, da steigt ihr in die S-Bahn und seit zehn Minuten später an der Haltestelle für die F.H. Da ein muss man nochmal zehn Minuten laufen. In zehn
0: Minuten. <lacht> und mit 9 Euro Ticket kommen wir jetzt natürlich alle nicht mit dem ICE, sondern mit der regionalen Regional <lacht> S-Bahn.
1: Stimmt, in dem Fall empfehle ich, je nachdem, aus welcher Richtung ihr anreist, natürlich die Rheintalstrecke, weil die ist, ist viel schön, schöner, Ja, ja genau, die zu leise. Fahren. da
0: kannst du ja. rechts reinig hochfahren und links reinig runter oder so, weil da hat man auch noch beide gemacht. Ja. Ja, sehr schön. Mhm. Cool. Genau. Gut, dann war's das für diese kleine, feine Sendung. Und wir hören uns in zwei, drei, eins, zwei, drei, je nachdem, wann wir, wann wir uns hier wieder mal zusammen schnick, schnack, schnucken, Wochen wieder. Und äh, bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich ciao.